0: Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 31. Ähm, heute darf ich begrüßen, oh jetzt muss ich Bernhard. Hallo. Ah, oh, Vorsicht! <lacht> 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 äh, <lacht> Entschuldigung, Stefan. Hört ihr noch oder läuft ihr schon? Oh, okay, du machst schon wieder Werbung und du bist irgendwie leise. Wer ich bin bist du? Du bist Nummer 1, ja. ich, ich bin die Nummer 1. Du bist die Nummer 1. So, ähm, Ulrich, hallo. Hallo. Und ja, meiner einer wie immer. Warte, wer mach bist denn auf. du? Ich bin der Matthias. Dein der Lippenflut nicht. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja, wir haben eine Folge auslassen. Es war so wegen Weihnachten, lässt,
1: Silvester. Ne? Hellige, Dreiköhnige. Eigentlich haben wir nicht auslassen. Oder es gibt die 30er und jetzt haben wir die 31er. Es gibt die 30er und jetzt gibt es die
0: 31er, ja. natürlich. Ja. Ähm, ja, soll ich gleich kurz drüber erzählen? Äh, ich war zum ersten Mal offline mit IT-Keller unterwegs und war bei den Jungs von Patchbox. Äh, kann man sich anhören. Ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich es gepublished habe. Ähm, ja. Sag vielleicht kurz Patchbox und das Thema... Patchbox ist ein Startup, äh, die machen lustige Netzwerkverkabelungstools. Mehr oder weniger. Äh, einfach anhören, einfach anschauen. Man kann das schwer erklären, glaube ich. Mhm. Äh, es sind so Kabelzüge, also man hat quasi, das Ding ist eine Höhenheinheit groß, steckt man in den, in, in den Netzwerkschrank. Da drinnen sind 24 Kabel. Uh, und die kann man ans, jeweils an den Enden rausziehen und dann halt patchen.
1: Mhm.
0: Und das Coole dabei ist, du hast automatisch eine, eine, eine Kabelorganisation dabei. Ne? Und das ist eigentlich... Weil, ist wirklich sehenswert. Ist wirklich also nett.
2: Ist, nett, wirklich also nett. Und, und die Konkurrenz arbeitet mit vier Höhenanheiten und kompakt. Die arbeiten über die gesamte Recklänge, also sprich nach hinten raus. Und nur einer Höhe. Ja, heißt. die gesamte glaube ich gar nicht. Nicht die gesamte, aber zumindest aber, einmal die ja. Tiefe halt. Ne? Und du kannst irgendwie,
0: ich weiß gar nicht, wie viel Meter kannst du insgesamt rausziehen. Mhm. Also du kannst bei, glaube ich, 24 Hühn, Hühnerheiten, äh, Schrank und du hast das in der Mitte, kommst du von unten nach oben. Ja? Irgendwie so. Ganz genau weiß ich die Zahlen jetzt auch nicht mehr auswendig.
2: Sehr praktisch gegen die Kabelwolke. Ja, genau. Wirklich.
0: Also äh, einfach anhören bzw. Webseite anschauen, ist wirklich ein nettes Ding. Mhm. Sie haben noch ein anderes kleines, nettes Tool namens Setup-Exe. Das ist einfach so, das hängst in den Serverschrank, also in den Schrank ein und kannst quasi Dinge drauflegen, die du zum Beispiel montieren willst. Oder du drehst das dann um, dann steht so ein Dreieck raus und da kannst du einen Laptop draufstellen oder was auch immer. Hast sogar irgendwie für Käfigmuttern irgendwie Halterungen, das ist heißt, du hast quasi ein Werkzeug mit und brauchst nicht mehr. Das ist echt praktisch. Das ist wirklich auch praktisch. Ja, war sehr nett. Äh, nochmal liebe Grüße an die Jungs von, von Patchbox. War, war sehr nett. Mhm. Ähm, ja, das, das, das war das. Womit fangen wir denn an heute?
1: Ja, ich frage mich, ob wir, ob wir so quasi die, die größte IT-News der letzten Wochen nochmal kurz aufarbeiten sollten. Äh, ich denke schon auch, dass wir das sollten. Ja? Ja.
3: Wird uns eh noch lange beschäftigen.
0: Wird uns. Das sollten wir besprechen. Ja, ja. also, ja. W würde ich auch so sehen. Äh, was war denn das? <lacht>
3: <lacht>
1: Natürlich die CES. Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. Nein. Meltdown und äh, was ist der zweite? Spectre. 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 Ähm, ja. Blöde
0: Geschichte, ne? <lacht> 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 Stefan Ich darf es nicht so formulieren.
3: <lacht> ja, da, nicht. <lacht> Upsi. da hat Nein, auch nicht. Da hatten wir halt ein paar Shortcuts gemacht, die keine gute Idee waren.
2: Na, gute Idee, weiß ich Sie waren du? halt dadurch schnell, ne? Absolut. Aber schnell und unsicher, ne? Das ist das gleiche genau. wie auf der Autobahn mit 240 fahren, ne? Bis schnell.
3: Mhm. Aber sicher ist das nicht mehr. Aber kommt ja auch wieder. <lacht> ja, eh, möglicherweise. wir wollen nicht politisch werden. <lacht> haben wir beschlossen, nicht? ja. Nein, okay. <lacht> das
1: haben wir in der Vorparty schon gemacht. Ja, genau. Okay. Okay. genau. Ja, ja, okay. genau.
3: Oberösterreich ist übrigens das beste Land in Österreich. Ja. <lacht> ja. Das hat Gut. jetzt ja nach Trump geklungen, ich weiß nicht, das war also. oh, da so. Oh, Österreich ist das beste Land. Ja, ja. Nein, wenn nur ja. zwei Leute schon tot sind, die von dort kommen. Ja, so. erst. Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> Gut, wie auch immer. So, ähm, was,
0: haben wir, was, was haben denn die Prozessorhersteller so für ein Problem? Sie haben ein Problem, dass man Daten auslesen kann, außen die Hersteller haben kein Problem. Wir haben das Problem. Naja, na ja, schlussendlich voll zu Sitz zurück. <lacht> mhm mal zu so sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie haben mittlerweile alle eingesehen, dass sie ein Problem haben. Also der Druck war relativ hoch. Anfang Jänner. Mhm. Kann man so sagen. Bis jetzt. Ähm, Problem ist, man kann Daten auslesen, äh, Wo nicht die kann. man nicht auslesen können sollte. Das ist das Problem. Nämlich aus dem, dem Browser-Cache mehr oder weniger. Also gibt Passt nicht nur, aber auch. Ah, nicht oder? nur, ja. Äh, ja, ja. Naja, du kannst ihn aus dem Speicher in den Cache holen. und ne? Das kannst du irgendwie verursachen.
1: Das wollte ich eh, konkret äh, nachfragen bei es euch. Es ist,
0: ganz ehrlich, wer kennt sich schon mit Pro Prozessortechnik
3: aus? Ich nicht. Äh. Also, ich, ich versuche es in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Der Schmäh ist, dass Prozessoren, wenn sie gerade Zeit haben, versuchen gewisse Dinge schon einmal Vorrat auszurechnen. Und es kann sein, dass das unter gewissen Bedingungen eine gute Idee ist, weil genau der Fall eintritt, den man vorher antizipiert hat, dann kann man das Ergebnis, das man sich vorher ausgerechnet hat, übernehmen. Alles super und man ist schnell. Es ist ja das, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja? es ist ja das, was du
1: dir als Anwender schon seit Jahrzehnten wünschst, ja? dass ein Computer so quasi erkennt, was du tun willst oder was du gerade machst und einfach für dich weiterdenkt. So dieses quasi, ah, hab verstanden, ich mache jetzt mal... Ich arbeite mal vor. Aber
3: denken ja. wir intelligent jetzt, und da nee. steckt jetzt nicht unbedingt Intelligenz dahinter, ja. sondern eher Brute ja. mhm. okay. Und es kann eben halt ja, auch oder passieren. Statistische, oder Statistik, ja. Ja. Aber es kann eben auch passieren, dass das antizipierte, äh, der antizipierte Fall nicht eintritt, sondern das Ergebnis Verwerfen, Verwor äh, verworfen wird. Ja. 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 Und dann soll es halt wirklich auch sauber aufgeräumt werden. Ja. Genau. Und Das passiert eben nicht. nicht. Ja. Und das ist das Problem. Schlussendlich, also es ist wirklich das Aufräumen das Problem.
0: Ja, nicht nur. Ähm, du kannst auch Anfragen stellen, äh, wo erst nach der Anfrage geprüft wird, ob du das überhaupt Eben. machen darfst. Ja? Äh, und das an sich ist schon ein Problem. Ja, mhm. ähm, jo. ich meine, wie gesagt. Ich kenne mich mit Prozessortechnik nicht wirklich aus, es ist ah.
3: wirklich hochkomplex. Wer ein bisschen mehr wissen will, aber noch nicht die urorgen technischen Artikel in der letzten Freakshow war ganz gut erklärt ja, das Stimmt, ja. Die hat mir ganz gut gefallen. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Datenverlust, den man da erleidet, ein relativ langsamer ist. Also es ist nicht so, dass da die Gigabyte innerhalb von Sekunden abgesagt werden. Nein, aber in Kilobyte größer geht es ja sich aus. genau. Also ich, ich habe gehört, irgendwas zwischen 100 und 500
0: Kilobyte. Das also, wenn noch kein
1: Passwort auslesen, kann. völlig ausreichend.
0: Ne? Naja, wenn das Passwort dabei ist, ja.
1: Aber genau das ist ja das, was mich so was mich interessiert und was ich bis jetzt noch nicht, äh, noch nicht rausgehört habe oder noch nicht gelesen habe. Was heißt das in der Praxis?
0: In der Praxis heißt es, irgendjemand muss es schaffen, auf deinem Rechner ein Programm laufen zu, zu lassen. Das ist Voraussetzung. Ja. Und kann über diesen Angriff Daten auslesen, die. Er eigentlich nicht auslesen dürfte.
1: Ja, aber diese Daten, die der Computer jetzt irgendwie oder der Prozessor vorausberechnet und, und verwirft oder herumliegen lässt und vergammeln lässt, das ist, doch, das ist doch extrem viel Datenmüll oder, oder da musst du mal, das ist die Nadel im Auge haufen, oder?
0: Ja, na, die Angriffe sind ja auch nicht so einfach, dass man sagt, pff, ich hätte gern das Passwort und das kommt.
1: Oder ja. ich hätte gern den Private Key und der kommt. aber Du musst der Adress wissen. Das heißt, du musst Lust. den, du musst so quasi diesen, äh, du musst das permanent beobachten und irgendwann einmal hast du vielleicht einen Glücksgriff.
2: Nicht notwendigerweise, du könntest dir irgendeine Software hernehmen und sie reverse-engineeren und dann schauen, wo das abgelegt wird. Mhm. Also irgendein Client, der sich, keine Ahnung, noch irgendeinen security dingsbums anmeldet.
1: Da, das ist das, was wir, was mir bis jetzt gefehlt hat, einfach dieses, was bedeutet das, das praktisch für mich jetzt.
0: Ja, aber in Wahrheit, Du hast irgendeine Mailware, habe geladen, was du nicht aufpasst
3: hast und das rennt halt im Hintergrund und schnurchelt mhm. einfach die ganze Zeit mit, Punkt. Mhm. Ähm, ich würde es auch noch ein bisschen anders formulieren. Also Prozess, Prozesse können Daten von anderen Prozessen auslesen. Genau. Könntest du sagen, ist mir wurscht, Kennen eh alle mir aber es gibt halt auch sehr oft den Fall, dass mehrere User am gleichen Rechner einen Prozess haben, sprich jetzt einmal bei diesen ganzen Cloud-Anbietern mhm. und deswegen betrifft und trifft mhm. das die viel mehr und deswegen sind die jetzt auch gerade sehr daran interessiert, dass das alles gepatcht wird, damit eben die Sachen, die von voneinander isoliert bleiben sollten, auch isoliert bleiben, sprich virtuelle Maschinen und Shared Hosting und all diese Sachen.
1: Das heißt, ich habe in der Wolke, habe ich, hab ich meine Applikation laufen, auf dem Prozessor, auf dem physischen Prozessor laufen aber auch in andere Applikationen und eine könnte böse sein, bewusst böse sein und, und damit
2: lauschen. Genau. Ja, und wenn es ah, ganz, okay. ganz hart hergeht, dann kannst du eben sagen: Ich brich aus meiner VM aus ja. und bin am Host. Und dann können mir alle anderen VMs sagen mhm. Und gerade in so ja, Mega-Deployments wie AWS oder irgendwas in Richtung mhm. kann das wirklich brutal kritisch werden. Ne? Ja. Okay, na, das klingt für mich jetzt irgendwie
1: plausibel oder davor hätte ich dann wirklich irgendwie einen Bammel.
0: Ja, ja. Okay. definitiv. Ähm, also, das prinzipiell ist die Lücke... Scheiße. Ja,
3: <lacht> so kann man sagen. Oder
0: die Lücken, es
3: ist ja nicht nur eine. Die Auswirkungen von den Patches sind auch nicht so lustig. Das, war, das wollte ich auch gerade. Äh, Intel komm. hat schon wieder zurückgezogen, respektive naja, Waren vom
2: äh, ja, eigenen da Patch. Muss man
0: auch, Ja, da muss man auch wieder schauen. Es gibt eben Meltdown. Und, Und Spectre. Spectre. Und Spectre. Äh, bei Spectre gibt es, glaube ich, zwei oder drei Varianten mittlerweile, wei weiß ich gar nicht. Zwei waren es am Anfang. Und es gibt irgendwie zwölf Angriffsszenarien verschiedene keine Ahnung was, irgendwie so. Ähm, Meltdown haben sie jetzt irgendwie mit einem Software-Patch mehr oder weniger. Microcode-Patches, oder? Nein, 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 eben. Nein, das
2: waren die Spectre. -Ginger.
0: Spectre ist mit Microcode-Update, äh, Meltdown mit normalen oh, ja, kernel updates Software-Update, was auch immer.
3: Ja, aber das reicht auch nicht, weil eigentlich muss man auch die Compiler aktualisieren. Ja, das habe ich eben noch nicht rausgefunden, ob, ob, ob das, das. Auch dich also, ich gelesen habe. Es. Okay. Und in weiterer Konsequenz heißt das dann schlussendlich wohl alles, was man auf diesen alten Compilern kompiliert hat, muss man auch neu Und kompilieren. Ja. Nein, nein, eh. Ja. Ja. Und dann hat man noch den Side-Effekt, dass man Performance verliert. Und ähm, das nicht zu so knapp. Ne? Liest sehr unterschiedliche Zahlen dazu. Und die beobachten natürlich auch bei mir intensiv, mhm. die ganzen Geschichten. Bei der ersten Runde Patches habe ich irgendwo so zwischen 10 und 20 Prozent gehabt. Und momentan schaut es bei mir noch deutlich schlimmer aus. Also ich sehe Szenarien, wo ich 50 Prozent langsamer ja, bin.
0: Äh, habe ich auch schon gehört, so 50 Prozent ja. Performance-Einbußen. Mhm. Und das ist halt schon signifikant viel.
1: Aber jetzt ernsthaft, musst du nicht ein Unternehmen wie Intel bald zusperren? Ich meine, kann man, es gibt es ja keine Handhabe dagegen?
3: Die ersten Prozesse laufen schon. Also das muss ja
1: gewaltig werden, ja, weil die verkaufen dir ein Produkt ja, und drosseln das nachher um 50% quasi runter, weil sie einen Scheißbaut haben.
3: Die drosseln sind Software-Drosseln. Die ja, installieren wirst du ja selber. Aber ja, aber leg das
2: einmal aufs Auto, ja, beim Auto ist auch durchgegangen bei genau. ja.
3: ja,
1: genau.
2: Also naja, es ist eine Frage, wo, wo geklagt wird. Also ich glaube, dass es in den USA wissentlich mehr Chancen haben zu klagen. Also in Europa wird wahrscheinlich so, ja, Strafe 25.000 25 Euro für Intel. Ja. Und in den USA sind es 25 Milliarden, halt, ne? hm. wenn was durchgeht.
3: Was man gar nicht so bewusst war, dass das auch sozusagen so Nachfolgeeffekte haben kann, äh, steht da vor, eine Firma, die äh, datenbank core Gekauft hat, mm -hmm. die Lizenzen auf datenbanken core gekauft hat. Mm -hmm. Und jetzt kommt sie halt nicht, nicht mehr mit X-Cores aus, sondern sie macht 20% mehr oder 50% mehr. Das heißt, sie brauchen auch so viel Lizenzen mehr, weil die werden deswegen ihre Lizenzpolitik nicht ändern, nicht? <lacht> ja. Betriebssystemlizenzen und so weiter, nicht? Ja. Also das kann sein, dass das nicht nur Intel-Sorgen macht, finanzieller Natur, sondern vor allem dann auch äh, den, den nachgelagerten Firmen. Und dann mache ich immer wieder um die Großen eigentlich fast weniger Sorgen, weil die haben meistens eh rechtliche Möglichkeiten, diese, mhm. diese Sachen durchzusetzen, sondern eher fast die Kleinen, die vielleicht ein bisschen am Anschlag sind mhm. mit der Performance und dann halt doch Sachen kaufen müssten.
0: Ja. ja, ich meine, ich glaube, das US-SERT äh, hat ja gesagt, äh, die einzige Lösung ist Ach, hardware
3: und das ist halt schon.
0: Ja, ja, ja was bringt
3: dir die Hardware. Aber zurzeit noch nicht. Was? Weißt du, du Nein, es ja es gibt. Ja,
0: Naja, du könntest, weiß nicht, auf irgendeinem ARM Cortex 53 ich glaub, von X betroffen. Ja. Ja.
1: Die sind
2: doch bekannt für ihre Rechenleistung. Ja, ja. genau. <lacht> ähm,
0: also, mein Handy zum
2: Beispiel ist nicht betroffen. Die Xbox ist auch nicht betroffen, nicht? Be bemerkt, die, die One X. Echt? Ja. Okay. Also steigen wir alle auf Xbox? Ne? Yeah.
1: Ja, <lacht> ja. die haben aber die haben eine schöne Leistung.
2: Definitiv, aber ich, ich tue mir so schwer mit dem GUI zu ja, Arbeiten. Auf Windows 10 kriegst du wohl drauf, oder? Ich habe noch keine Möglichkeit gesehen. Aber wurscht. Kommt, <lacht> schon. Kommt schon. Zu auch.
3: Xbox würde mir gerade einen Flug einfallen. Bei mir steht eine rum, die seit Jahren nicht verwendet wird. Wenn die irgendwer haben will, wer mich auf Twitter findet und mir anschre mich anschreibt. Eine Xbox X. Eine Xbox 360. 360, ja. So. Und die das Ding dann auch in Wien bei mir abholt. Also sprich, das machen wir uns dann über DM aus, wo meine Adresse ist und so weiter. Der kann das Ding haben. Gratis? Ja, mit drei Spielen. Okay, Drei Autorennspiele, glaube ich. Warum hast du dir gekauft? Zum Spielen. Wirklich zum Spielen? Ich meine ja. Drei Spiele, deswegen. Die Controller sind irgendwie nichts für mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, okay. dass die Controller laggen.
1: Ja. Die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt hier über die Playstation 4. Also ich habe mir die 1, die 2, die 3 und die 4 einfach gekauft, weil ich mir immer schon Playstation gekauft habe. Und ich hatte das Problem mit der 4. Drei Spiele am Anfang dabei
2: und nie gespielt.
3: Okay. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich darauf Linux installiere, aber das Ding hat ja keine Leistung. Also das ist, Nein, ja. warum
2: ich frage ist das, ich, ich habe mir bis jetzt nicht viel Konsolen gekauft, die mir wie gekauft, um, nur damit ich sie einmal aufmachen kann. <lacht> das hat, ich habe die exakt genau genommen, SD-Karte rein, linux drauf gespielt. Okay, geht, cool. Mhm. Ja, passt. Und bei der Xbox war es so ähnlich. <lacht> ich habe noch kein Spiel drauf. Ich lade gerade 100 Gigabyte runter. Ja. Das ist, ist, fertig, das ist, also ein Spiel,
1: ja. eine, ein Spiel, 100 Gigabyte. 100 ja. Gigabyte. <lacht> so, Metron, ja, Aspekte.
0: Um, ist eben schwieriger. Ne? Da brauche ich Microcode-Updates, keine Ahnung was. Da gibt es irgendwie Linux kann das irgendwie beim Booten leicht dazu laden. Also über die Software. Microsoft macht das nicht. Mit alten Prozessoren geht das aber teilweise nicht und alles Mühsam. Und dann brauchst du irgendwie ein BIOS-Update, damit es halt gleich ist. Ist alles irgendwie nicht so leimend. <lacht> Show sure Exploits in der Wild. Ich habe noch nichts gehört. Ich auch nicht. Mich wundert es. Auch noch nichts. Ne? Äh, naja, das haben eben die Leute von der TU Graz, die da irgendwie beteiligt waren, die das rausgefunden haben, äh, auch gesagt, die Angriffe sind jetzt nicht so einfach.
2: Das ist eher eine hypothetische Sache, ja,
0: sie haben es schon geschafft, ne?
2: also ich glaube, sie Ja, können aber nur spezifisch auf einen... Ja,
0: es kommt dann auch immer auf den Prozessor an. Ne? Und
2: Wissen über die Adressen, wo sie abrufen müssen ja, so und so also Sachen. Also das, ja, aber
0: nein, ich habe auch noch nichts gehört, dass irgendwas in der Wildnis herumkreucht und fleucht
2: zu dem Thema, aber pff. Das Lustige ist, dass... drauf warten will jetzt, glaube ich, auch keiner. Mehr. Ja, auch schon Verschwörungstheorien in Richtung auftauchen, dass das ist das NSE-Backdoor. Das ja, habe ich kurz lachen müssen, wie das gehört dafür.
0: <lacht> das Einzige ist halt, dass der Intel-Manager irgendwie im November ganz viele Aktien verkauft hat. <lacht> und, Bis Haltegrenze. Ja, und drauf kommen sind schon irgendwann im... Juni, Juli. Ja, irgendwann im Sommer. Ja. Ja. Wobei schon viele Leute schon vor Jahren davor gewarnt haben.
2: Und Google meint oder behauptet, das gefixt zu haben.
0: Ja, mit dem Repto-Line oder ja. wie das Ding heißt. Aber die haben, das ist auch eine Compiler-Geschichte, also nicht nur, aber, aber auch. Das ist, heißt, die haben anscheinend auch alles neu kompiliert. Jo, jo, jo. Was bedeutet? Bello, kannst du da bitte aufm Ich kann mich
1: nicht anschauen. <lacht> <lacht> ja, Warte mal.
0: Einfach ja, genau. Danke. Ja, super.
1: Was bedeutet das jetzt für, für, für den normalen... Äh, <lacht> <lacht> danke. Wir sind auf Facebook live mit Video zu ja, sehen. Genau, ja, genau. Ja. Also zurzeit nur die Kellerdecke, ja. das Gewölbe. Ja, das ist ja nett. Was, was bedeutet das äh, für mich als normalen äh, User, Windows-User, Mac-User?
3: Einfach warten, Updates installieren, danke,
1: fertig? Oder? Ich, ja, ja
3: was, ich würde mir eigentlich noch mehr Sorgen um diese WLAN-Geschichte machen vom letzten Jahr, vom Oktober und November. Da ist ja auch noch nichts gepatcht. Also, WLAN-Geschichte? Hm. Welche WLAN-Geschichte? Dass da im Prinzip so gut wie alle WLAN-Router zurzeit offen sind, weil das Protokoll halt auch aktualisiert ist. Ach so, gemacht. ja. Das aber wird die normalen User mehr betreffen, eigentlich. Ja, das, weil, sch das stimmt schon. Wenn man das sich so anschaut, von, die Provider patchen eigentlich nichts in Österreich, habe ich so das Gefühl. Ja, wie sollen sie diese 0815-Kisten noch
0: irgendwie. Keine Ahnung, ich glaube, da ist fühlt so sich niemand mehr zuständig. Oder? Ich habe Google ja.
1: WiFi. <lacht>
2: Ob ja, das Jubilä jetzt besser <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Na, um, ich bin ganz, ganz hochgestellt, ja? um, okay. die, ist die war innerhalb von zwei Tagen da und Google war etwa gleichzeitig. Okay. Okay. Ja. okay, okay,
0: okay. Nein, Google hat jetzt ein anderes Problem mit, mit, mit ihrem lustigen Google Cast, ne? die da, wenn sie aus dem, aus dem Schlafen aufwachen, auf einmal Broadcast-Messages rausschmeißen bis zum Umfallen und dann quasi das gesamte WLAN oder, oder, oder nicht steht. <lacht> Glaub, das das was. was? Okay. Ja. Ähm, ich, ich, Bernhard, ich habe dir doch letztens erzählt, mir kommt vor, das Internet ist langsamer. Ja. Ne? Ja. Keine Ahnung. Rein, rein schön, bis, dass du,
1: schön, dass du das sagst. Ich muss dann einhalten. Rein, rein subjektiv. Ja. Keine Ahnung. Nämlich ich, überall. Ich ne? weiß, achso. also
0: überall ist jetzt übertrieben, aber ja. Ich weiß, wie und, man schnell macht wieder. Na, warte. Ähm, <lacht> und vielleicht hängt das damit zusammen, weil ich habe zu Hause einen Google-Cast. Ähm,
2: ja, das ist ein interessanter Punkt. Muss man
0: Schon, oder? Ja, schon. Es kann auch nämlich daran liegen, dass mein Fernseher so ewig braucht, um irgendwie Fernsehen zu zeigen, weil auf einmal mein Google Casting und das Ding kann auch selber Google Cast, ja, sich einfach auch selber bombardiert, mehr ja, oder ja, ja. <lacht>
1: hm. Keine Ahnung. Ja. Ich habe ich hab, hm. hab zwei interessante Phänomene. Okay. Vielleicht, vielleicht könnt ihr mir bei denen weiterhelfen. Das erste ist, ähm, kann es sein, dass so quasi ein Modem, dass das äh, voll rennt mit irgendwas. Also so quasi, wenn das ein paar Monate im Betrieb ist, ja, sicher, ähm, das einfach das Internet, also die, 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 die Downloadrate wird nicht langsamer, aber so quasi das gefühlte Surfen, das gefühlte Streamen wird deutlich langsamer.
3: Das heißt also eigentlich, die Latenz geht runter.
2: Die Latenz, wenn das Latenz Oder heißt, rauf ja. Oder rauf, sollte auch Ja, rauf also Memory bei, äh, Leaks in irgendeinem alten Router, kannst du einmal davon ausgeben, dass wir irgendwelche... Also praktisches raus, ne? Beispiel,
1: ja. praktisches Beispiel, ich schaue Netflix ja, und es wechselt die ganze Zeit die Stream-Qualität, die permanent wechselt. Ja, Dann stecke ich das Modem aus, stecke es wieder an und es geht für ein paar Monate wieder pipi fan Ja, das hast heißt Memory Leaks dann meistens. Okay. Ja. Hm. Also, so macht man das Internet wieder schnell.
3: Äh, ein- und, und ausschneiden. Aus ja,
2: Router-Reboot <lacht> ist, ja, ist kein Fehler. Also ist kein Fehler. Speziell ja, ja, im ja. privaten Bereich ist ein
3: Router-Reboot ja. echt kein Fehler. Ne? <lacht> ja. Gerade bei diesen 20-Euro-Kisteln da. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Absolut.
1: Und ein zweites interessantes Phänomen, das mich jetzt seit Monaten nervt, ist: äh, Mein Rechner, Windows-Rechner, ist äh, permanent im Ruhezustand. Nein, im. Wie heißt das andere? Stand Suspend. Suspend. Was wie auch kann. immer. Ja. Ähm, wenn ich ihn wieder aufwecke, kann ich ihm Chrome keine Webseite aufrufen. Ja. Also der braucht einfach ein paar Minuten. In
2: jedem anderen Browser geht es schon. Den würde man mal den Cash löschen. <lacht> den vermutlich auch schon seit sechs, Na, sieben, acht, neun Monaten noch also, nicht. Da, geht
1: wirklich nichts. Also so quasi wie wenn ja. Internet ausgesteckt ist. Ich würde mal den Cash ja. löschen. Interessant. Okay. Ja.
2: Oder Vielleicht jetzt auch so ein dns problem Kann
0: auch
1: sein,
2: ja. Hast ja. du Hast irgendein Chromecast-Ding? Ja, überall. Ja, ja.
1: okay. <lacht> überall. Dann geht er von aus. Ja. Jeder Chrome hat einen Chromecast. Ne?
2: Ja, ist so gesehen. Ja. Also.
1: ja. Na gut. Gut.
0: Ähm, ja, Meltdown, Spectre, schwierig.
3: Wird uns noch beschäftigen. Ähm, Hier gibt es ja zwei. Haben wir das Thema? Ja. Hier gibt es ja zwei Eltern, nicht? sehe ich das richtig? Ihr ja drei. Drei, drei. 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 ja. Ah, ja. Habe ich es nicht gewusst. Okay. Ich habe eine Produktempfehlung für euch. Ja. Und zwar ähm, vom größte, größten österreichischen Provider von der A1 gibt es jetzt das optimale Produkt für Helikoptereltern. Das Ding heißt Kids Watch. Was sind Helikoptereltern? Die, die, die Kinder schweben, so die drüber schweben. Drohnen -Eltern. Ach so, Entschuldigung, ich das bin euch. sagt es nicht, sagt
1: es nicht, da hat es einen, einen äh, irgendein Gerichtsverfahren gegeben, weil der Vater sein äh, USA, der Vater sein Kind in die Schule mit der Drohne begleitet hat, um zu sehen, ob es wirklich ankommt.
0: Also so so voll-Geschichte,
3: oder was? Er, er also ist er ist
1: über dem Kind mit der Drohne geflogen, bis es in der Schule war. Was?
3: Und das gibt es jetzt immer als Service. <lacht> Großartig. Ich liebe die auch einen. Ja. Das Ding heißt Kidswatch. Ja. Du hängst deinem Kind eine Uhr drauf und weißt ab dem Zeitpunkt, wo es ist, weil das Ding hat einen GPS-Empfänger mhm. und überträgt und das, das eben auch in die Cloud und das im Karten. Mhm. Und auf die Art und Weise kannst du permanent dein Kind überwachen, wo es denn gerade ist. Ja, ich hatte die Diskussion zu Hause
1: schon, weil mein Sohn so eine Uhr fordert, weil ein Klassenkollege die hat. Weil er überwacht werden will.
3: Aber hat ja hat auch noch eine
1: An Also kann man da die Achso. Uhrzeit auch ablesen? Schon. Du ja, kannst ja, denn, auch aber du kannst, glaube ich, sogar mit dem Ding telefonieren. Oder
3: du kannst irgendeinen ein Notruf. Not äh, ir irgendeinen Notruf setzen. Gab es für Senioren oder gebrechliche ja. Leute auch schon. Ist, ne? ja. ja, aber da gibt es doch ein bisschen ein anderes Verhältnis, ähm, wer wem was aufzwingen kann. Nicht? Natürlich, natürlich. Ja. Ich meine, das ja. ist eine
2: gute Frage. Also ich, ich, ich denke genau spezifisch in dem Bereich ist es so. In, nennen wir mal so urbanen Zentren oder so, irgendwas ist das, also so, oder Ballungszentren, so muss ich sagen, äh, so wie Wien, Umgebung oder so ist das vielleicht für den einen oder anderen, ein bisschen ängstlichen Mensch, gar keine so schlechte Geschichte. Speziell bei, bei kleineren Kindern oder, äh, bei kleineren Kindern, sagen wir mal bis zehn Jahre oder so, irgendwas von, wann geht's, wann geht's allein außer Haus, ne? Ähm, was ich für also gefährlich halte, ist eben im Prinzip das Gleiche, was die DSGVO sagt. Ne? Das Kind muss darüber Bescheid wissen. Egal wie alt es ist. Ob es zweieinhalb Jahre alt ist, das ist damit der Papa oder die Mama wissen, wo du bist. Gut, Passt voll rechtsfähig ist das Kind sowieso nicht, also in dem Sinn, aber auf der anderen Seite, wo ich mir denke, das als ein Service anzubieten für die gesamte Bevölkerung, wo ich in Wirklichkeit nichts anderes mache, als zu schauen, ob mein Kind jetzt draußen im Garten steht oder irgendwas, oder ob es zwei Meter weiter neben mir im Kinderzimmer eh gerade brav auf der Konsole ha hakelt. Naja,
1: ich glaube... Das ist eine extrem schwierige Diskussion. Definitiv, ja.
0: äh, ich glaube eher geht da geht's darum das liebe kind sagt Papa, ich gehe in die schule und dann sitzt irgendwo weiß ich nicht was ja na, ich, ich das wäre zart, das wär zarf, na, wenn
2: na, ich so so überhaupt ja, wenn ihr aber na, so na. nur wissen will dass es wirklich auf dem weg in die schule ist und dort moment, ist, moment. wenn es wirklich ums Eigenmachte geht da geht wirklich ist es ein 16 nur, 17 18jährigen eher zu empfehlen ja, und die werden die Uhr sicher drauf. Genau, der schmeißt, schmeißt <lacht> die, mhm. die Uhr nichts mit der Garage. Ja, ja. Ja.
1: Vergiss es. Wenn der keine Apple Watch hat, dann ne. sperre ich die Kreditkarten <lacht> auch wurscht. Nein. Also da, da, da geht Nein, das aber ist, das das es Aber <lacht> Das ist nur Campus. Also aber und, das, und, ja, okay. Ach so. das ist für diese Anbieter. Natürlich. Ja. Das natürlich. ist der einzige ja. Grund. Ja. Ja. Mein Kind wird entführt. Ja. Da geht's nicht drum, dass das, dass der Sechsjährige auf die Idee kommt, heute Schule scheiße, geh lieber ins Kaffeehaus. Ja. 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 Das wird nicht. Ja, oder mal spielen. Gehen bloß gehen bloß <lacht> geh lieber ins Bellebad <lacht> bei Mikea. lieber ins Bellebad bei und da mal doppelten Espresso
3: und Nein, der Entführer wird, drei kleine niedliche Kätzchen mit. Der Entführer wird nicht drauf kommen, dass die Uhr vielleicht da Phoning Home macht.
2: Ja,
0: hm.
3: weiß
2: nicht. ich weiß Das ist eine gute Frage. wer ähm, Das das ist echt eine gute Frage, weil wie ist da ein Führer drauf? Wie auch immer. also ja, ich Wenn er wirklich nur ich, seine sexuellen Nöte irgendwie dann ist ihm das wahrscheinlich ich, wurscht. Ich, ne? ich
1: finde es einmal, einmal grauslich, dass die A1 genau auf den Knopf drücken will. Ja? So quasi, kauft sich kauft sich das Produkt, weil wir müssen alle Angst haben vor, vor Kindesentführung. Ja? Das finde ich schon mal sehr bedenklich. Aber ja, es ist... Ich habe selber schon darüber nachdenken müssen, eben über diese Frage, wann geht ein Kind allein in die Schule. Und, und ja, absolut. Ich finde, wenn, dann müsste
3: die Situation wenigstens symmetrisch sein.
2: Ja. Dass heißt, das Kind weiß, was du bist. Ne? Ja. Genau. Ja. Das
3: muss dann auch dich ja. überwachen können. Ja. Das ist
2: ein scheiß guter Ansatz. Ja. Das ist echt ein guter Ansatz. Symmetrie. Also, in dem Fall wirklich Symmetrie. Ja. Ne? Du weißt immer, wo ich bin, und du weißt, ich weiß immer, wo das du ist, bist.
3: Für mich ist das sehr oft ein Argument, dieses, ähm, ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ja. nicht der heute Spruch. Ja, naja, aber es ist eh halbwegs symmetrisch. Also, wirklich? Ja, aber Papa, du bist immer nicht so auf der Couch. Die A1 <lacht> weiß
1: auch immer, was Kind ist.
3: Ach so. <lacht> <lacht> Ach, ja. Was du kostet wissen, wo das, was 1 ist? Wird? Das habe ich nicht geschaut. Okay. So weit runter habe ich nicht gescrollt.
1: Ja, ich aber. War vorher ist, schon äh, ich ist halt fraglich, ob dann, ob dann bei, der der 1, bei der 1 bei dem Service ähm, die Techniker ähm, dort einen Background-Check kriegen. Ja? wenn ich ein Pädophiler bin, dann haue ich genau dort an. Ja. Achso. Gehe Das, das, das habe um
3: ich noch nicht gedacht. Ja. Ja, Nämlich ein Kind schalt es
1: aus oder guide es irgendwo anders hin oder sonst was? Alter Schwede. Mhm. Hm? Mhm. An die
3: Komponente haben wir noch gar nicht gedacht, ja?
2: Wobei man das ist, ist, ist definitiv, also Missbrauchsmöglichkeiten gibt es immer, aber ähm, da C ähm, Unternehmen in ja. der Größe, Größe und Größenordnung von a Eins schon, und ich hoffe, so, dass, 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 sich dass, da dass sich da irgendwelche Sachen einfallen, und am dass sie wirklich ähm, ihre Leute, die in dem Bereich arbeiten, am Monitoren. Ähm, Definitiv, die vier Augenprinzip prinzip kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein auch eines zwei Aber das ist, das ist ja ein sehr gutes Stichwort,
1: dann, das Vier-Augen-Prinzip, weil das hilft dir, das Problem überhaupt aus der Welt zu räumen und dass du so ein Klumpert gar nicht erst brauchst. Ja, ja. Nee. Du lässt den Kind einfach nicht alleine entschuldigen. Ja.
3: Gut, ja. ja. Sondern ja. Geschwisterkinder,
1: ja. Freunde, sonst was. Ja. Im Rudel. Ich, ich möchte nur bei und dem fertig. Punkt
3: einhaken. Ähm, ich bin ein bisschen so paranoid, was Motto. Security momentan angeht. Ich habe mir ja im <lacht> Herbst gekauft, dieses Humble Bundle Cyber Security. Mhm. Das ist so 13 Bände und das habe ich jetzt letztens, wo ich, ich habe so ein bisschen ähm, neujahrs äh, Aufräumen gemacht im Kopf und in der Wohnung und so weiter und bin wieder über dieses Humble Bundle gestolpert und habe angefangen jetzt diese 13 Bücher zu lesen. Vier davon habe ich schon gelesen. So über die Sicherheitslücken, die in Firmen einfach automatisch da sind aufgrund von Social Engineering Möglichkeiten. Also mhm. es muss nicht einmal, es müsste nicht nur die Leute betreffen, die unmittelbar mit dem Service zu tun haben, sondern im Prinzip jeder, der irgendwie da… Faktor Mensch, ja. Der, der Faktor Mensch, der mhm. da dazu kommt. Nicht. Ja, ja. ja, klar. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja. Aber ja, ich also, Produkt, -Produkt. Ja. Es ist irgendwie cool, aber auch sehr fragwürdig.
2: Ich ja. finde das gar nicht cool. Ich nicht ist cool. das datenschutzrechtlich irgendwie in Österreich eigentlich korrekt zulässig? Ja, fürchte, ja. Weil, warum nicht? Aber das für Überwachung, es ist ein Kind. Ich mein, diese
1: GPS-Tags für Kinder, die gibt es ja schon. Die gibt es ja nicht ja. erst seit der A1, die gibt es schon seit Jahren. E, ja. Für Hunde gibt es andere also, auch da gibt zig also, Services, die das, die das anbieten.
3: Also da sehe ich doch einen gewissen Unterschied für Hunde und für Kinder. Ja, die Hunde, ne? nein, eh, Entschuldigung, das, das,
0: so wollte ich es jetzt nicht mhm. vergleichen, aber es ist jetzt nichts Neues, das A1 äh, erfunden hat. Ne? <lacht> ja, ja, das nein, ja technisch nein. geht, keine Frage. Um, ich habe es nur
3: in Österreich bisher noch nicht gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> Entschuldigung, es hat ja von der mir ist, ist gerade die Floskel eingefallen, der Hund ist der beste Freund des Menschen. <lacht> Absolut. <lacht> Bei den Kindern ist das nicht, nicht immer so, so. sicher. Ja. Ich was du meinst, ja. die sind ja auch Menschen. Ja. <lacht> es hat gerade äh, ein bisschen ein ein Tamtam äh, gegeben in Deutschland, die Stadt äh, Wolfsburg, ich muss immer aufpassen, dass ich mir nicht verspreche mit Wolfsberg, aber die Stadt Wolfsburg ja. hat es überlegt für Grundschulen generell einzuführen, so eine smarte Schultasche, die genau dieses Feature kann. Hat man aber jetzt dann doch nicht eingeführt, okay. eben aufgrund von Datenschutzrechtlichen Bedenken und Klar, aber da geht dann ähm, Privatsphäre. Da, und so weiter. da
0: ist der, ich sage mal, der Initiator wer anderer. Wenn das jetzt die Eltern sind, die halt äh, gewisse Pflichten auch haben als Eltern ja, äh, und dadurch auch gewisse Rechte, äh, schaut das halt anders aus. Ne? Und du bist halt erziehungsberechtigter, äh, vor, in weit Vormund, in den, wie auch immer, jetzt die, ja, gena so. die genaue Bezeichnung heißt. Ähm, von dem her, ja, das Kind kann sie eigentlich nicht wehren, wenn seine Eltern sagen, ich, ich will, dass du das tragst. Und dann kaufen die das Produkt. Äh, wenn man jetzt das DSGVO hernimmt, dann ist äh, quasi ein eins der Verarbeiter. Ja. Und das war's. Ja. Punkt. Also da gibt es jetzt kein großes Problem, datenschutzrechtliches
2: Problem. Mhm. Nein, die Einwilligung die die darf Einwilligung, natürlich die Einwilligung, geben, ne? die
0: Einwilligung oder die Zustimmung gebe ich ja als Eltern, indem ich, indem ich dieses Produkt ja schon kaufe.
1: Oh ja, hm.
2: In gewisser Form. Ja.
1: Naja, aber Kinder haben ja auch Rechte, also so ist es ja nicht. Ja, schon klar, aber das äh, ist Naja, ein aber jetzt... Soll anderes Thema, das hatten wir auch schon mal oder da hat sich jeder schon damit beschäftigt von uns äh, Kinderfotos im Internet ja. Ja, ähm, da ist es ja auch nicht so, dass du einfach als Elternteil ähm, quasi alles posten kannst, was du willst von deinen Kindern, das, das kann auf dich genau, du verletzt das Persönlichkeitsrecht ja. ist halt die Frage, ob da pff, keine Ahnung aber die, die sind ja
0: nicht öffentlich
1: Ab wann habe ich Rechte?
0: Das Wo ist der, der große Unterschied. Unterschied ne? Also hoffentlich sind es nicht Fährchen, <lacht> hoffentlich, oder? <lacht>
1: hoffentlich gibt es keine API. <lacht> <lacht> uh,
2: Menschenrechte gibt es vorher schon. Nein, ich meine... Ähm, ja. 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 Also, und das ist der große Unterschied dabei. Ab wann kann ich meine Rechte selbst ausüben? Erst ab 14?
3: Nein, nein, kannst vorher auch. Hm. Nein, das kannst du vorher auch. Wer heißt
2: ja. zum Beispiel? Kaufen und sowas? Nein.
3: Ja, aber... Nein.
0: Ja, stimmt. aber zum Beispiel so naja. in, in, Das sind beschränkte Rechte. Ja, du darfst nicht alles kaufen. Ne? Du hast also irgendwie Recht Gummibärchen eben.
2: darfst du kaufen. Ja. Und also Menschenrechte hast du mal definitiv per Geburt, ne? Gut. Ja, ja. Auch ja. ah, nicht überall. Aber ich, ich finde sowas kann man ein bisschen diskutiert. Ja. Nein, es könnte. Haben wir ja eh schon da
3: gemacht. Ja, ja, schon, nein, ja. Nicht. nein, definitiv. Also ich finde das, also ich meine, das gehört in der Gesellschaft diskutiert. Ja, dann. ich, ich finde das
0: grenzwertig, sowas
3: anzubieten. Ja. Ich meine, ich meine die,
1: Psychologen, die, die Psychologen in, in, in 10, 15 Jahren verdienen sich eine goldene Nase, weil sie alle Kinder verfolgt. Du fühlst dich nicht ja. verfolgt. Du bist verfolgt. <lacht> Von wegen
2: fühlen. <viel. lacht> ja. Feel that. Ah,
1: Gut. Ja. Schwieriges Thema. Ja, definitiv. Mhm. Auch um, danke. Ist gut.
0: Vielleicht passt das ein bisschen dazu. Wir sind schon ein bisschen spät dran, 34C3. Ich habe dort einen Talk angeschaut über einen Stream. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Dame heißt. Und zwar war das der Titel Gamified Control. Und zwar die vorgestellt, wie China ihre Einwohner auf den richtigen Weg bringen wollen, so nenne ich es jetzt einmal. Ne? Ja. Ähm, da kannst du momentan, ist das mit Opt-in, kannst du mitmachen. Es wird dir auch, glaube ich, empfohlen. <lacht> äh, Steigerte Kreditwürdigkeit. Ja, was auch immer. Ja? Du darfst dann in gewissen Online-Shops halt einkaufen und gewisse Sachen kaufen, wenn du dich halt gut benimmst. Ja? Ähm, wenn auch dein, dein Umfeld sich gut benimmt oder nicht, schlecht auffällt, dann auf. bekommst du quasi Credits mehr oder weniger ja, oder halt jeder Mensch hat dort dann einen Score und wenn du mit jemandem über Social Networks, was auch immer, befreundet bist und der dann einen schlechten Score, drückt dir auch deinen Score runter und du hast dadurch dann halt gewisse Nachteile, wenn du halt einen schlechten Score hast oder gewisse Vorteile, wenn du einen guten
1: Score das, hast. Das gibt es nicht in echt. Doch. Ja, aber das ist ja der Plot und von einem, einem Hollywood-Film, oder? Ja, das ist <lacht> ja
0: <Sehr> Wahnsinn. <lacht> und sie haben vor, dass, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht gemerkt, in welchem Jahr, aber sie haben vor, das generell flächendeckend, flächendeckend auszurollen. Dass jeder Chinese einen Score hat. genau mhm. Schön. Und ich bin, haben wir den Talk
2: angeschaut und haben wir das hallo? Also es ist wirklich erschreckend. erschreckend. Weil vor allem, wenn man sich anschaut, wie, also es gibt also Sample-Videos, die, keine Ahnung, ob die geleakt worden sind oder ob bewusst veröffentlicht worden sind, das ist erschreckend. Das ist einfach eine Überwachungskamera, die auf irgendeinem Platz runterschießt. Und innerhalb von wenigen Sekunden erkennt der praktisch jeden. Anhand von Bewegungsmustern. Ja, für die schauen doch gleich aus.
3: Nur <lacht> <wird> für uns. <lacht>
2: die geht Teufelswerk. Der Liederbuchschreiber.
1: Oh, ja. Danke. Es hat kommen müssen. Ja, nein, es nicht, aber egal. <lacht>
2: ja. Das ist der Unterschied zwischen ja, ja. dem und Rassismus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Rassismus ja. hat viele Gesichter. Ja. Ach Gott. Gut, wie auch immer. Ja.
0: So, jetzt muss ich gleich das zu editieren. Facebook hat uns gleich gesperrt, keine
2: Ahnung was. Endlich.
0: <lacht> ah, ja,
2: wir sind im Internet.
0: Das ist der Kamerasmus. nicht.
2: Okay. Das Erschreckende an diesem Ganzen ist, also die äh, Filmen aus einer einzigen ja. ähm, Kamera heraus den ganzen Platz und da kennen Leute drüber und dann siehst du ja. einfach nur so diese ähm, drüber geplotteten oder gemappten ähm, bounding boxes von, okay, das ist diese Person. Im ersten Moment siehst du die bounding box und dann siehst du einfach nur, wo oben immer mehr Information dazu steht und nach wenigen Sekunden warst du, wer das ist. Und du brauchst kein ja. Gesicht sagen, sondern der erkennt aber das als Bewegungsmuster ja, der erkennt das aufgrund. Also das, 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 ja? das gibt es oh. ja alles. Es gibt zig Firmen, die
1: sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja, das ja. schon. Ja, aber hier aber Launch setzt das um. Ja, aber. Na, <lacht> Nicht nicht Länder, aber naja, ja, ja.
0: aber, ja, das, aber ist das ist das
1: Grausliche ist der Score. Und ja? Ja, ja, dann ey. einfach so quasi eine Wertigkeit über mir ja, steht. Ganz ja, genau, das ja. ist das wirklich Heftige. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben ja auch, wir haben alle Zig Scores. Ja, ja. Kreditschutzverband,
0: bla bla bla. Genau. Äh, ja, oder ganz Ahnung. banale
1: Dinge. Wir haben Bewertungen, so quasi, was wir für Kunden bei Amazon sind oder bei Netflix oder bei sonst ey, wo. Aber das ist ja. halt, äh, <lacht> halt Stapoakte, oder nicht?
0: Ja, äh, aber, das, aber das wollte ich eben halt genau eben das sagen, das, das, ist halt, das ist der Staat, ja. der sich eben auch die ganzen Scores von den ganzen Online-Geschichten einfach holt und daraus selbst was errechnet.
1: Ja, Na, und das, das, also das wirklich erschreckende finde ich, also das finde ich noch gar nicht so heftig, ja, das wirklich heftige finde ich, so quasi, dass dein Umfeld analysiert wird und äh, ja. sich dein Score durch dein Umfeld verändert. Ja, ja, ja. also das...
0: Und, und, dam vielleicht. und damit fördere ich halt Denunziation, keine ja,
2: Ahnung klar. was. Ja. Natürlich, ja. Na, es ist ähm, zum, im Vergleich zu 1984 ist das nix. Also, ich meine, umgekehrt gesagt, naja. 1984 ist nichts im Vergleich. Ja. 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 Also habe ich das. Alles wahr geworden. Sehr, sehr, was der ja, George ja. Orwell 1948 ja. geschrieben hat. Ne?
0: Ja. ja, Definitiv. <lacht> ja. Ähm. Nächste Geschichte, bleiben wir beim 34-3 kurz, auch, auch wenn wir schon sehr spät dran sind damit, aber egal. Ähm, es gab einen netten Vortrag zum Thema Social Bots und Fake News und den habe ich sehr interessant gefunden. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, eben auch mit der ganzen US-Präsidentenwahl, keine Ahnung was, auch in Deutschland äh, mit den Wahlen und der ist zum Schluss gekommen, das waren alles keine Social Bots, das waren, real das waren alles echte Leute. Ja.
3: Und das habe ich sehr arg gefunden. Hast du den gesehen? Yep. Ja. Ähm, der Talk hat auch noch eine lustige Vorgeschichte, weil eigentlich ist das entstanden aus einem Projekt zweier Menschen, die da recherchiert haben und die sich dann auf Twitter zerkracht haben wo so richtig ordentlich die Fetzen noch vorher geflogen okay. sind. Also, wer da die Background-Geschichte lesen will, findet man auch immer auf Twitter, auf den Accounts von den beiden. Mhm. Das ist der MS-Pro und, und eben der Michael Greil, glaube ich, genau. heißt der. Ja. Ähm, wenn man sich das anschaut, wie die miteinander da vorher umgehen, das ist auch schon ganz lustig. Also, da ist auch die Vorgeschichte sehr spannend. Okay, interessant. Ja. Wir haben, da haben sich auch zwei Freunde ähm, fürs Leben <lacht> verabschiedet <lacht> <Okay>. voneinander. <lacht> Na, ähm, um habe ich sehr interessant gefunden Also war absolut, wirklich lustig weil das ist in den Medien vorher ziemlich hochgekocht worden ja. also ich hatte auch das Bild dass äh, die Social Bots einen wesentlichen Einfluss Fluss. gehabt hätten zumindest auf die äh, US-amerikanische Wahl, ja. auf die deutsche weniger da wurde es zwar diskutiert aber da wurde kein äh, Einfluss ähm, attestiert sagen wir, von den Medien da wurde es eher nur diskutiert aber es scheint ähm, so zu sein dass es auch ähm, in, in, in den USA keine Rolle gespielt hat ich habe so ein bisschen die Verschwörungsgeschichte geglaubt also nach dem Motto, da sind die Russen ähm, angeheuert worden dafür und die haben das dann ähm, initiiert, diese ganzen ja. Geschichten. Dürfte doch nicht so gewesen sein. Okay. Auf jeden Fall hat der ähm, Kreil dann jetzt zur Diskussion aufgefordert, äh, das jetzt als wissenschaftliche Diskussion zu betrachten, seinen Input da hinein gestellt und jetzt sollen wir das einmal gescheit analysieren. Weil er hat halt ähm, da jetzt analysierter Zeit, aber da lässt sich noch mehr aus den Daten Ja, ja. Ich. Ich, Er hat es auch... Öffentlich gestellt, glaube ich, oder? Oder ein Teil davon. Zumindest ja. einiges, ja, ja. Und seine Thesen sind ja auch über dieses Video jetzt publik. Und es, ich habe auch jetzt schon äh, auf der Future Zone davon gelesen. Okay. Also es greifen jetzt auch erste Medien langsam ein bisschen auf. Okay. Und okay. Ähm, ich finde das auch gut, ja, dass definitiv. das diskutiert wird. Ja, definitiv, definitiv. Genau, und dann... Ähm, Vielleicht ja. ähm, mag ich da noch was dran anschließen, ähm, weil da könnt ihr auch ein bisschen ähm, Meinungen dazu abgeben. Ich war im MetaLab beim Netzpolitischen Abend, der ich letzte Woche war mhm. und da war auch ein äh, Professor von der Uni da in Klosterneuburg, also der, wie heißt das ähm, da oben, ähm, diese Elite-Uni da? Uh, ah, ja. In, ging, in okay. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm, der war sozusagen Professor für AI, vielleicht verkürze ich da ein bisschen, aber im Prinzip ist das sein Thema. Und er hat da einen äh, recht populären, äh, jetzt im Sinne nicht von beliebt, sondern im Sinne von populär verständlichen Vortrag gehalten über AI. Und so ein bisschen eben auch herausgestrichen, eben Soft-AI und Hard-AI. Also gibt es das jetzt wirklich oder sind, ist das alles nur Statistik, was wir da so bisher machen? Also gibt es echte Intelligenz schon? Und der vertritt halt die These. Bisher gibt es das überhaupt nicht und das ist auch die Frage, ob sich jemals aus der Soft-AI eine Hard-AI entwickeln kann oder ob das überhaupt prinzipiell gehen kann. Puh, gute Frage. <lacht> ähm,
2: Nein, dystopischen Filmen immer. Ja, ich glaube fest daran. Also
1: muss, muss also, gehen. Ja, also unser Hirn ist zwar kompliziert, aber so kompliziert wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja... Ja. Ähm,
2: äh, ja, mit, so würde ich das
0: nicht sehen, aber für gewisse
3: Aufgaben. Du hast es ja vorausgesetzt, nicht? dass die Menschen intelligent sind. Das ist schon ja mal die erste interessante Frage, nicht? Naja, ja, schon. Also die gut. Definition von Sie haben von zumindest Intelligenz, eine gewisse kognitive Fähigkeit. Also ist das mit einem Hund? Weil wir einen Hund auch schon gehabt haben, halt. Naja. Natürlich
1: hat er eine gewisse Intelligenz. Okay. Aber
3: der Spatz in der Hand? Auch.
1: Ja, also. Also der ist
2: nicht nur übers Rückgrat gesteuert, glaube ich. Aber na, da es sie gen gen genaue ah. Festlegungen. Ne? Also Ge genau. Hast du nein, eben nicht. Hast nein, nein. Mit Ganglien. Was ab wann hast du höhere kognitive Fähigkeiten?
3: Ja, aber eine, eine klare Definition, ab wann was intelligent ist, also welche Lebensformen Intelligenz haben, gibt's nicht.
1: Da wird naja, nicht es, hat, es, hat, es hat früh oder es gibt halt alte Klassifizierungen von niederen Tieren und so weiter und so fort. Ja. ja. Aber
2: ja.
3: Also, kein, es gibt keinen
2: Neocortex, hast war die Geschichte, also ein, dass du intelligent bist.
3: Aber das wird die künstliche Intelligenz nie haben und daher ist das naja, vielleicht aber das ist adäquat, ein vielleicht, aber vielleicht ist es
2: adäquat zu einem Neokortex. Ja. Ich meine, was, was, was macht der Mensch schon seit immer, ne? Er versucht sich selbst irgendwie zu modellieren, ne? Also sprich, irgendwas nachzubauen. Am Anfang waren es halt einfach reine Tonfiguren oder irgendwas, die ihn dargestellt haben, rein optisch. Und jetzt ist halt der Schritt weiter. Wir versuchen irgendwie diesen Tonfiguren mehr oder weniger Leben einzuhauchen, ähm, Leben einzuhauchen, eine Seele zu geben. Was ist eine Seele? Ich meine jetzt unabhängig von der Religion jetzt. Ähm, ja, Motto, Bewegung, Wollen, irgendwas tun. Ne? Aber
1: Intelligenz fängt ja schon viel
2: früher an. Also das würde ich ja nicht als... Ja, wo fängt die Intelligenz an? Naja. Ja. Ja. Ein Jeopardy gewinnen?
0: Äh, gute ah, Frage. Ja.
1: Also ein, ein Oktopus, das ist ein recht gutes Beispiel, das ist ja glaube ich auch klassifiziert als niederes Tier. Ja. Ähm, die sind ja auch ziemlich intelligent. Ja. Und das sind gute Problemlöser und, 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 und. Ja. Und ja, das und ist nicht können, nur Instinkt. können, können Fußballgewinner vorhersagen.
0: Außerdem. <lacht> ja. <lacht> ja
3: äh, Na, ich habe an dem Thema gerade ein bisschen an gefressen momentan. Wirklich? Also ja, das mit Na, Intelligenz und so, das reizt mich gerade sehr. Ich habe jetzt mein, mein erstes neuronales
0: Netzwerk äh,
3: fertig gemacht. Oh, cool.
0: Und es tagt halt äh, Personen in Bildern. Mhm. Also, es, ich will nicht wissen, wer das ist, sondern ich will nur wissen, dass das eine Person ist. Ne? Äh, und
1: es funktioniert relativ gut. Jetzt, jetzt greife ich noch eine Geschichte ja. auf, die wir in einer in einer vorigen Folge ja. gehabt haben. Mit welchen Daten hast du das äh, befüttert? Äh,
0: ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, weil ich habe ein fertig gerechnetes Modell hier genommen, <lacht> <lacht> äh, wenn wir das einfach zu mühsam war. Ich meine, ich könnte es theoretisch nachrechnen, aber ich weiß gar nicht mehr,
3: was für ein Datensatz das war. Mhm. Ich es jetzt nicht sagen. Ich habe mit. Also, glaub, nein, nein, fahrlässiger bei, 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 Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wieso? <lacht> naja, du hast da jetzt einfach. Ja, nein, nein,
0: das haben wir eh auch gut eh wer, angesprochen.
3: Wer, wer, wer überprüft
0: diese Trainingsdaten? Ich dass hoffe, die überhaupt du. Na, ich <lacht>
1: Genau, ich schaue mir jetzt einmal
0: 50.000 Fotos an und sag, genau, ja, der hat allem, das richtig ja, einkastet.
1: Die Geschichte war damals, ja, so quasi, du nimmst dir halt irgendeine Sample-Datenbank oder Sample-Daten aus dem Internet. Ja, und jeder nimmt die gleichen, weil so viele sind ja nicht verfügbar ja, und sind dann die ganzen neuronalen Netzwerke einfach alle gleich deppert.
3: Genau, ja, die Bias, ja. Ja, ja, auf diese ja, Daten
1: hin. Genau, ja. absolut. Absolut, nein, nein, definitiv. Ja, ähm, ja
0: ist definitiv ein Thema, ähm, ja,
1: schwierig. Also du tagst jetzt Personen.
0: Nein, ich tag nicht Personen. Ich, ich bin gerade noch immer im Testen und mit <lacht> äh, und ich bin gerade dabei,
2: ein, ein zwischen Test. Kusch, Stuhl und Mensch zu unterstellen. <lacht> Nein, das macht Sessel, es.
3: Entschuldigung. Sessel, um ja. <lacht> das Wichtige ist, die Bounding-Box, die hat er schon rund Das Die Bounding-Box hat er schon rund um, aber die Metadaten stehen noch ja, nicht. Ja, genau. Drüber. Das genau. Wichtige ist, nur so ein Anschluss-Metadatum, ja. also nämlich
2: Mensch oder ja. oder ja. Sessel. Ja. oder
0: Sessel, genau. <lacht> ähm, nein, ich bin gerade dabei, das irgendwie halt äh, selber zu machen. Äh, also äh, Selber ein Trainingsset mhm. äh, äh, zu erstellen. Oder zumindest ein Test-Set, damit ich ausprobieren kann, ob das für meine Bilder überhaupt passt.
1: Das heißt, du machst gerade extrem viele Selfies. <lacht> Nein.
0: Das bin ich. Das that's me that's me that's, me, that's me, that's me, that's, das, me, that's me. Ich habe Gott sei Dank genug
2: Fotos, wo halt
0: Personen drauf sind. Ne?
2: Okay. Ja, aber, ja. Ich ja, meine, Intelligenz ist ja in dem Sinn, ist ja auch nicht wirklich ausdefiniert, was das ist, menschliche Intelligenz ist sozusagen ausdefiniert. Ne? Und da gibt es auch Strittigkeit drüber. Ja, ja. Dem, dem nicht, noch Spielen, nicht politisch ne? werden. Ja. Nein, das war gar nicht einmal politisch. Das war überhaupt nicht politisch. Ne? Nein, aber es ist, ähm, ihr gebt absolut recht, was ist intelligent? Was ist, ist, ist eine Möbe, die sich. Entscheidung, eine Entscheidung trifft, was ist freier Wille, was ist das?
3: Werden wir in 20 Jahren ähm, Assistenten haben, denen wir unsere Kinder anvertrauen, ähm, damit sie gebildet werden, ausgebildet werden? im Sinne, so wie wir sie jetzt Lehrern anvertrauen, mhm. so dass vielleicht dann nur mehr die Lehrer irgendeine Kontrollfunktion haben, im Sinne, ähm, dass sie diese Assistenten kontrollieren, ob die denn auch, was die Bildungsfunktion, ich rede nicht von den Erziehungsfunktionen, mhm. sondern von den Bildungsfunktionen, ja. Ausbildungsfunktionen, ähm, dass die da nur mehr die Kontrollfunktion drüber haben. Ist sowas machbar? Mhm. Mhm. Das ist so die Frage, an der gerade ein
2: bisschen
3: ja, ne Genau. Mhm. Woher? Auf Vulkan passiert das halt schon. Ne?
1: Auf was? Auf Vulkan. Ja. Da stehen die ja auch nur in solchen Pots herum und. Ist das so? Ja. Woher weißt du das?
2: Uh, uh, Wie viele Finger muss man sagen? <lacht> ja. Na gut. Also Viere, uh, Olle.
3: Viere, zwei, zwei. zwei. <lacht> Drei Bier. <Nein>, das, <lacht> <anders. lacht> das, das sind andere Vulkane. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: so. Ähm, ja, was habe ich noch?
3: Wisst du noch was über 34C3 erzählen? Was war nett. lustig. Die ja. Röhren waren ein bisschen eng, aber sonst... Was Die lieflich. Röhren... Ähm, welche Röhren? Das war ja diesmal das erste Mal in Leipzig, im ja. Messegelände. Äh, wir haben da auch, also ich war dort. Ähm, das, wir haben dort auch relativ viel von der Fläche, die es dort gibt, und die ist riesig im Beschlag genommen. Mhm. Also, äh, wesentlich größer als das, was jemals in Hamburg bespielt worden ist, an Fläche ist da bespielt worden. Und das ist so ein Aufbau in der Mitte. Ähm, die Eingangshalle ist so eine, ein bisschen wie eine Bahnhofshalle aus Glas, ein langer Schlauch, über 200 Meter lang, die Halle da waren so ähm, das Catering und so solche Sachen da, so also Meeting Points und so weiter, aber da hat eigentlich nicht sonst viel stattgefunden. Und dann waren ähm, das Kongresscenter, das dort angeschlossen ist, bespielt und eben auch noch drei Messehallen. Und in zwei von den drei Messehallen äh, waren äh, große ähm, Auditorien aufgebaut, eines mit 4.000 Sitzplätzen, eines aber mit Wahnsinn. 2.500 oder so. Mhm. Und ähm, diese Wege zwischen den ähm, Hallen, und zwischen den anderen Räumlichkeiten waren teilweise Glasröhren, die so in äh, elevierter Form, also in hoher Form durch diese, durch diese Glashalle in der Mitte durchgeführt haben. Okay. Und Aber das war schon so. von Das Haus. ist alles von Haus aus so aufgebaut und offensichtlich nicht dimensioniert für die Anzahl von Menschen, die da geflossen ist. Also da hat es am Anfang ziemliche Probleme gegeben. Sie haben dann ein bisschen Lösungen gefunden durch Einbahnregelungen und Leute, wo aufhalten und so weiter. Da dann teilweise auch wieder Staus erzeugt, die in diesen Röhren <lacht> nicht so die besten Ideen waren. Immer wieder. Also da muss man sich sicher für nächstes was Jahr was überlegen, mhm. damit da garantiert nichts passiert in Zukunft. Mhm. Es waren zum Glück alle Leute immer diszipliniert. Es hat nichts gegeben in die Richtung, keine Probleme aber da könnte es zu Problemen kommen das war, okay. da waren einige von diesen äh, Situationen unterdimensioniert was ein Platz angegangen okay. ist okay. also das wäre so das, das Negative an der an der Räumlichkeit dort, an und für sich sonst ist das ziemlich cool, also viele große Hallen, viel Platz mhm. ähm, da, ist, da geht noch mehr das haben okay. einige auch gesagt das war jetzt eben das erste Mal, da lernt man noch viel und so um, es waren ja viel mehr Leute, diesmal waren es etwa 15.000 statt 12.000 das letzte mhm. Mal, das heißt das Ding war wieder größer. Um, eben eine ganz andere Stadt, ja. um, die Verkehrsbetriebe haben auch die ganze Nacht über Straßenbahn fahren ja. lassen hin, okay, dadurch ja. hat man im Viertelstundentakt hinfahren können. Das hat da gut funktioniert. Um, ja, es war sehr cool. Ich habe mir die meiste Zeit, über in keinem einzigen Vortrag, außer in der Eröffnung. Mhm. Ich wollte in welche Reihen, bin nicht reingekommen, wo ich dann nachher sogar gehört habe, dass die nicht ganz voll waren. Also das Deck fragmentieren, wie es so schön bezeichnet wird. Hat nicht so funktioniert. Hat nicht 100% fun mhm. fun funktioniert. Also, dass man wirklich sagt, die Leute sollen sich jetzt reinsetzen, wo was frei geworden ist und von außen wird aufgefüllt, weil sie haben alles justament immer genau auf die Minute genau anfangen lassen und mhm. die Röhren waren teilweise zu eng, dass dann genug Leute wieder hineingekommen Komm, wären, sind. Na, okay. Dadurch haben es dann teilweise die Sachen zugemacht, also den Marco wirklich. Hätte zum Beispiel ganz gern gehört, mhm. hat ein neues mhm. Buch ausgebracht. Das, das Buch habe ich dann nachher gelesen. Das ist, das ist durchaus gut. empfehlenswert. Das ist so, ähm, ich, ich verkürze und vereinfache, es ist eine moderne Form, eine Hipster-Version von 1984. Ja, also ja
0: Quality Land. Ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, es gibt zwei die erste ja. Viertel, halbe Stunde von, von seinem Vortrag, oder Vortrag eigentlich, war es ja fast eine Lesung. eine Lesung, eine Lesung ja. Äh, ähm, mit einem lustigen äh, Typen mit Vollbart und Bass. Uh, war sehr lustig. also Ich habe nicht alles gesehen, aber, aber einen Teil davon. Ja. Ich
3: habe das Buch eben dann nachher okay. komplett gelesen. Ähm, es, ist, es hat ein paar Flachwitze und ein paar mhm. flache Stellen drinnen, aber an und für sich ist es durchaus ähm, unterhaltsam. Okay. Gut. Ähm, es ist äh, ziemlich dystopisch eigentlich wieder, aber ja, Eh Okay, während mhm. viele Leute einen Zugang zu diesen Themen kriegen, sage ich, die vorher den Zugang überhaupt nicht hatten, weil der hat doch eine wesentlich breitere äh, Publikumsstruktur halt als der Kongress bisher hatte mhm. oder so nicht. Und diese Themen ähm, ähm, hat er da ganz gut aufgearbeitet. Ja. Cool.
0: Gut. Um, so, was habe ich noch? Ich habe 0 MX oder 0 MX. Ich finde das sehr interessant. Also sehr interessant, ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber es gibt, ich glaube es ist RFC und noch nicht durch, aber es gibt schon seit längerem, ähm, an den S-Eintrag, wo drinnen steht, diese Domain nimmt keine E-Mails an. What's the point of it? The point of it is... Äh,
1: das Internet schneller machen?
0: Mehr oder weniger ja. Ja,
3: ja. na klar. Wie Solange du kein MX-Rekord hast, an wen wirst du es zustellen?
0: Das Problem ist, im DNS ist, ist es so, also in der Spezifikation, dass als Fallback der A-Eintrag für die Domain genommen wird. Oha. Okay. Ja. Ist mir selber auch schon passiert.
3: Also es passiert wirklich. Ja, der muss auch nicht lauschen, nicht?
0: Trotzdem bekommst du das ja. ja. Wenn sich aber alle... Mailserver dran halten und lesen, hey, da gibt es keine E-Mails, brauche ich es nicht einmal probieren. Also da gibt es kein, kein Mailservice dahinter. Dann braucht das nicht einmal probieren.
3: Und das Wird das ich was bringen? Was? Wird das was bringen? Relevant? Also an Traffic? Ich da was das was? Ich glaube schon. Okay.
0: Ich glaube schon. Also, ich, ich sag mal so, es hat sich jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt halt einen EFC Schlag mich tot, keine Ahnung was. Uh, 75,05. Uh, aber die Idee finde ich nett einzutragen. Für diese Domain gibt es keinen Punkt. Mhm.
2: Ich muss mir jetzt ehrlich, ich muss ehrlich sagen, dass ich bis dato nicht gewusst habe, dass das auf die ich, E geht. Und ich war davon ausgegangen, dass wenn ich keinen MX gesetzt habe, dass dann nichts nein,
0: passiert. Ist leider nicht so.
2: <lacht>
3: ist leider nicht so. Okay. Und Kriegt ihr viel auf diese generischen Adressen, die es immer geben muss, theoretisch? Praktisch gar nichts. Eben. Hm. Und daher. Deswegen wundert mich das denke ich denke mal, wird es nicht viel bringen. Also ich krieg Spam eigentlich nur auf Adressen, die es irgendwo abgeschnorchelt haben, halt, weil sie irgendwo publiziert sind oder so nicht. Oder leicht erratbar waren aufgrund von Accounts <lacht> äh, äh, irgendwo.
0: Ja, ja, nein, äh, äh, die Geschichte ist nur trotzdem jetzt. Ich betreibe einen Server, da rennt da Webseiten drauf und für diese Domain gibt es einfach kein mail service Punkt. So, jetzt ist theoretisch, wenn Anna eine E-Mail schreibt an bla bla bla, jetzt diese Domain, ja, wird der mail versuchen, die Mail zuzustellen. Mhm. Nämlich, wenn es keinen Mix-Eintrag gibt, Ob an den A. A eintrag für diese Domain. Und er macht es. Unnötiger Traffic, den keiner braucht.
2: Ja, aber, ähm, ich meine... Mit einem Reject bin ich weg, ne? Was ist mit Als Mail-Server, Mailserver. also als Nicht-Mail-Server, als nicht AN-Trog-Server. Und ich reject einfach alles, was auf 25. Ja, oder aber ich will dann
0: den Traffic nicht einmal bekommen, weil, wozu?
2: Aber ist der nicht verlauchlässigbar? Ja. Ist der nicht irgendwo im Bereich von zwischen nix und Dochnicks?
3: Also, die Sorgen hätte ich gern nur den Traffic zu haben. <lacht> ja, genau, ja. Ja. Insbesondere nachdem äh, ja jetzt der IT-Keller mich bombardiert. Nein, das war nicht ich. ich das, nicht, das, das war wieso die Geschichte. Das <lacht> ich, war nicht ich. Habe ich noch aufgeschrieben. Ja.
0: Ähm. <lacht> Ja, ich, wie auch immer, ich gebe dir prinzipiell recht. Ja. Ich wusste nur bis vor kurzem nicht einmal, dass es theoretisch ja. eine Idee dazu gibt, wie man das machen Also, dass es dafür einen DNS-Eintrag geben könnte.
3: Ja, ja, ja. 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 <lacht> Mix, Mixer. Ja. Andererseits habe ich eben bewusst auf jeder eine Mix definiert, weil ich es ja steuern will und. Ja. Weiß nicht, Ja, ja. Aber wie auch immer. Ja.
0: Aber es betrifft in Wahrheit auch jedes Subdomain.
3: Na klar. Ja, gut, hm.
2: das ist dann, ich meine, wird, wird, wir, in unseren Bereichen oder wo wir agieren, keine Rolle spielen. Wo Weil wir liegen, die ja. 75kb im Monat sind noch Blunzen. Die grob eingeschätzten. Bei jetzt. Ich,
0: ich, hab, ich in, habe keine ich keine Ahnung, ich kann ich, 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 ich jetzt nicht. Ich nicht so gehört,
2: besser Sachen, aber bei, bei, bei großen Mail-Providern, Gmail, was auch immer, um, spielt das sicher eine Rolle. Spielt das sicher eine Rolle. Da kannst du auch einiges runterdrücken, ne? ja. Ich meine, wird auch nicht gewaltig sein, ne? Im Vergleich zum Traffic, den sie so und so haben. Ja, aber mag wenn du dies, sein. dieses Stück, keine Ahnung, Google hat von mir, sei es angehängt, ich meine einfach fiktive Zahlen mit 10 GB, ne? Und genau 5 GB, 5 sind ständig belegt mit Lächerlichen Anfang.
0: Nein, da brauchst du schon trotzdem, keine Ahnung, was hast du vielleicht, äh, rennt da halt ein SNDB drauf, der was entgegennehmen das könnte. ist natürlich was ja. anderes. Ja. Äh, äh, ist aber für, eigentlich für andere Domain zuständig, nur ja. zufällig läuft halt die Domain auch auf diese IP-Adresse. Ja, ja, ja. Dann bekomme ich ja stimmt schon ja. Anfragen auf dem Port, die ich eigentlich nicht will. Äh?
2: Ja, wie gesagt, das wird sowieso also nicht bei, annehmen. Bei ja? größeren Playern wird das sicher eine Rolle spielen. Aber bei also, bei, bei, von bei, dem
0: her, ich finde
3: die Idee ganz witzig. Ja. ja. Also ich werde in nächster Zeit eher anderes beim Ecken angehen, als die ja, Eher-Probleme ja. momentan. Ja. Also das ja. Greylisting funktioniert gefühlt fast nicht mehr. Ich meine, das stimmt nicht, weil Nein, natürlich weg. Funktioniert dort schon. Ja, aber ich kriege immer mehr, dass durch Greylisting durchkommt, indem es halt ähm, brav ja, nochmal zu ja, ja, ja. ja. ja, mhm. Und teilweise auch zwölfmal das idente Mail an die gleiche ja. Person, also an den gleichen Account. Ja. Also das Spammer werden auch immer schlechter. Ja. Ja, oder halt penetranter, was auch immer. Penetranter, ja.
0: Ja. 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 Na gut, wie auch immer. Dann halt nicht. <lacht> 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 Scheiß <auf> Sie, <lacht> ähm, was habe ich noch? Äh, ich habe mich versucht, irgendwie äh, die Artikeler-Seite für Google besser zu machen. <lacht> ähm, und haben wir da halt das Google-Page-Insight mal mhm. zu Herzen genommen und mittlerweile bin ich im grünen Bereich. Und im Zuge dessen bin ich halt auf JavaScript-Minifying, bla bla bla, keine Ahnung, wo es gestoßen und haben wir da alle möglichen Sachen angeschaut, die alle halt irgendwie so, das ist so, diese so ganz, ich bin auch kein Fan von SAS und so Sachen, das ist alles so script mäßig Sass. Das heißt, na, Entspruch, äh, aber gut. Ja, nein, ich, ich <lacht> finde es halt so. Ja. Es ist, es ist irgendwie komisch. Ja. Oh ja, ja. Und zwei kombiniert, aber und bla, ist total unpraktisch. Ja, ja. ja. Wie auch immer. <lacht> ähm, und bin dann auf ein Tool gestoßen namens Ferry. Mhm. also F-E-R-I. Ähm, und das verwende ich jetzt. Das finde ich sehr nett. Das überwacht einfach mein Verzeichnis am Server. Da schmeiße ich meine JavaScripts rein, wenn ich eine Änderung habe. Das Minify das, kombiniert das alles in ein zusammen, schmeißt das drauf und die Geschichte ist gessen. Und das funktioniert echt gut. Cool.
3: So eine Dropbox für JavaScript.
0: Ja, <lacht> ja. Also nicht nur JavaScript, sondern auch CSS äh, mhm. und so Sachen halt und und. Das ist einfach ein einfaches Ding, das ist zu verstehen. Ähm, ja, ist halt auch so ein npm-Schatz. Ja, das ähm, sind sie alle. Das sind sie alle. Äh, aber ja. Wollte ich nur sagen, habe ich mir angeschaut und ich verwende das jetzt.
1: Ein, ein kleines? Danke.
0: Äh, <lacht> ja. Finde ich nett. Wollte ich nur darauf hinweisen. Das ist ein nettes, kleines Tool.
1: Ja, mhm. ja. Ich, beschäftige mich, ich beschäftige mich jetzt auch seit äh, ein paar Wochen mit einem netten, kleinen Tool. Ähm, das wollte ich euch erzählen. Ähm, und zwar von Adobe, das Adobe XD. Mhm. Ja. Verwendest du?
0: Äh, ich haben es schon angesehen.
1: Mhm. Ähm, also kurz, ich habe, ich habe, ja, erklär's mal was ganz kurz. Ist. Also das Ganze nennt sich XT, Experience Designer. Mhm. Ähm, schließt mehrere Lücken in, in, in der Rob-Welt. Ja, ähm, also quasi, es löst im Wahrheit das Fireworks ein bisschen ab. Mhm. Ja, ähm, ist ein simplifizierter Illustrator, mhm. wenn man will, ähm, und ist äh, das erste Stück Software, das sie für äh, User Interface und User Experience Design ja. äh, gebaut haben. Ja. Ja. Ist noch nicht ganz fertig, ist noch so halbert irgendwie in der Beta. Wirklich? Okay. Ja, also das Programm ist äh, nicht mehr in der Beta, aber gewisse Funktionen sind okay. in der Beta und sie haben noch einiges zu tun. Ja.
0: Aber Warum verwendest du es oder warum willst um, du es verwenden?
1: Es ist schon ein bisschen so Collaboration dabei, oder? Viel zu wenig noch. Okay. Also Collaboration eigentlich das, was sie das, was sie geschafft haben jetzt, ist so quasi einen einen Abnahme und oder einen Review-Prozess einzubauen. Ja, Das heißt, ich kann so quasi ähm, meinen, meine Designs, meinen Prototypen, kann ich äh, kann ich online scheren. Äh, der kann kommentiert werden. Ich kann die Kommentare quasi kann ich abarbeiten ja, ähm, und kann so mich irgendwie vorarbeiten. Ja. Ähm, Collaboration? Nein, deswegen, weil äh, so quasi, sie noch nichts wirklich fertig haben, wo, wo quasi Design Teams oder mehrere Leute an, an den gleichen Files arbeiten können. Das, Gut, das aber, aber, aber
0: im Zuge ihrer ganzen Adobe Cloud, bla, bla, bla kann man dann Bibliotheken anlegen, die
1: kann man... Jein, das funktioniert noch ziemlich schlecht. Wirklich? Ja. Ich meine, also, ich habe
0: es noch nicht so genau angeschaut. Was, was,
1: sagen, was super geht, ist, du kannst zum Beispiel, äh, im Illustrator kannst du was kopieren, gehst ins XD, fügst du es ein, hast perfekte Vektorgrafik. Was nicht geht, ist, wenn du im Illustrator die, das Ding, was du kopiert hast... In deine Cloud-Bibliothek ziehst, dann kannst du das nicht im XD reinziehen. Das geht einfach. Wirklich nicht. nicht. Ja. Du kannst alle Filetypen so quasi über die Cloud scheren, außer Vektorgrafiken.
0: Okay. <lacht>
1: Sie sind <lacht> noch nicht ganz. Ja, ja aber ja, ähm, ja ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen. Das, was großartig ist an dem Programm, ist, dass, du, äh, dass es sehr, sehr einfach ist. Du kannst nicht mhm. viel drin machen, ähm, was dich einfach wesentlich schneller macht. Aber beschränkt es dich auch ein? Nicht wirklich. nicht. Okay. Also eben im, im User-Interface-Design nicht wirklich, mhm. weil du brauchst nur relativ simple Dinge. Ja? Mhm. Und bis jetzt habe ich das, oder machen das viele im Photoshop oder im Illustrator ja, äh, oder sonst wo. Mhm. Äh, und da hast du halt das Problem, dass du ein Stück Software vor dir hast, mit dem du 3D-Grafiken erzeugen kannst, äh, Print-Dinge umsetzen kannst, tausend Dinge machen kannst, ja, aber nur so einen kleinen Teil davon wirklich ja. für den User-Interface-Design brauchst. Ja. 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 Ähm, das heißt, das ist im XD sehr angenehm. Mhm. Ja. Und was das XD großartig kann, ist ähm, also das skaliert extrem. Also ich kann da drinnen einfach äh, hunderte, Zeichenflächen, Performance her. Performance, hunderte Zeichenflächen, hunderte Zeichenflächen Tausende Vektorpunkte haben, das ist, das ist gigantisch. Okay. Und das, das pfeift wie ein neues Dokument. Mhm. Ja. Also ich habe da, hab da Samples äh, mhm. mir angesehen und mit Samples gearbeitet, wo wirklich Riesenapplikationen, Riesenwebseiten drinnen sind, mit jedem Button, jedem Detail, jedem Zustand. Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Ja. Ich bin über XD über einen anderen Weg gestoßen, nämlich äh, es gibt ein Tool namens äh, Zeppelin.io, ja. Äh, wo man quasi Grafiken reinstellen kann also und der Kunde kann seinen Kommentar dazu abgeben und das wird dann alles irgendwie verwaltet, bla 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 und da kann man XD-Files
1: hochladen. Genau, die haben jetzt ja. eine XD-Integration. Ja. ja, ja, das ist auch das Schöne. Jetzt, jetzt, also es ziehen schon einige Programme, vorwiegend die Mac-Welt, ja, mhm. ähm, aber, aber ziehen jetzt nach. Es gibt
0: auch Figram oder wie das heißt, das ist auch so ein ui correlation irgendwas Tool, mhm. Und das kann man in Zeppelin auch
1: irgendwie verbinden und ja. Also, ja. ja. Aber XD schaut es sich an, es gibt irgendwie okay. eine Testversion, die ja, aber ist. aber in der CC ist es In, ist es in, in der, der Creative ja. Cloud ist es ja. natürlich drinnen, aber ja. es gibt auch für Leute, die das nicht ja. haben, gibt es, glaube ich, eine sieben Tage-Testversion. Okay. Ähm, ist wirklich spannend, wie schnell du damit und wie exakt du damit ähm, Designs umsetzen mhm. kannst. Ähm, und also kein Balsamik mehr. Nein, 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 ist er bei ist ja nicht, ist ja nur Sketch. Naja, ähm, aber, aber auch das Thema, das, da drin dir das XT, ja, ja. ja, also du hast, du hast, ähm, was auch schön ist, du hast äh, ein paar große Libraries, ähm, mhm. auf die du zugreifen kannst, äh, unter anderem äh, von Google, also ganzes Android Library ähm, mit dem also also User Material Interface, Design, genau. das ganze Material aber, Design. Apple hat einen Design Guide und die halten das aktuell, weil ich schätze, dass die auch mit dem Tool mittlerweile alle arbeiten. Ja. Ähm, mhm. Und, ja, du kannst dir extrem schnell Prototypen zusammenzimmern, äh, du kannst sie verlinken, du kannst, ähm, du kannst dir das am, am, am Endgerät, kannst du das anschauen. Mhm. Es geht sogar, dass wenn du einen, einen, äh, leider Gottes, noch einen, einen Mac dranhängst an dein Telefon, äh, kannst du live Also nicht das Telefon
0: an Mac, sondern das Mac an ans Telefon. Bin <lacht> das, 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 ich sehr interessant. interessant. Das ja klar. Schon.
1: Das Telefon an die Mac. Okay. Uh, nein, nein, das ist ja, ich das so. besser. Ja, okay.
0: das, ich habe es so interessant <lacht> gefunden. <gemacht. lacht>
1: um, dann kannst du, dann kannst du live auf dem Gerät designen. Also du siehst wirklich, du Ach, schiebst so, okay. den Farbregler und da drin schiebt sich der also die Farbe wirklich? um vom Button. Ja. Okay. Ähm, brauche ich eigene App dafür? Da gibt es eine Da eine XD App okay. natürlich, am, also eine Companion App am, am Endgerät und
0: ja mhm.
1: ist aber wirklich wirklich cool und cool. also wir stellen um komplett auf XD okay cool also ist weg von Sache. Illustrator das, oder so weg oder? von Illustrator also nicht den Illustrator brauchst du noch immer ja, ja, um, um Grafiken zu erstellen ja, 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 einfach ja. zurück zu den Wurzeln mit dem Ding machst du machst du Illustrationen ja. Ähm, machst du aufwendigere Dinge, aber, UI, aber ja, die UI, so. mhm. die baust du dann in einem einfachen Tool. Mhm. Okay, cool. Cool. Das Pixel perfekt ist und ja, cool. extrem schnell. Extrem ja? schnell. Ja. Ja. Allein, keine Ahnung, äh, Zeichenflächen, 100 Zeichenflächen als PDF exportieren, eine halbe Sekunde. Okay. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie die das machen. Ja. Vielleicht um, hat er im RAM alles als PDF, ich weiß nicht. Nein, äh, meine Vermutung ist es, meine Vermutung ist, dass äh, das Format in Wahrheit äh, ein und dasselbe ist. Mhm. Ja. Also ja, das, das, ist es, das, du kannst ja, du kannst das ja einen illustrator pfeil kannst ja als PDF ja. äh, so quasi, ja. ist ja genau das gleiche. Ja. Das ist nur ein bisschen Meta-Information mehr. Ja. 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 Aber auch der PNG-Export ist pfeilschnell. Daumen hoch. Zum, zum Thema Hupen. Pfeil
0: schnell. Jetzt ich springe jetzt leider ein bisschen zu, zurück. Ich habe Meltdown und Spectre. Was hat das mit verdammt nochmal mit SS, SSDs zu tun? Ich habe es nicht verstanden. Wir haben alle gesagt äh, auf einmal SSD äh, Zugriff oder Rides oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Es sind auf einmal langsamer.
2: Es ist eine gute Frage. Beobachten, ich verstehe können. Ja? Ähm, tatsächlich ja. <lacht> Ich habe vorher, ich meine jetzt, da schlagt es mir nicht wegen die Zahlen, aber ich habe vorher irgendwo bei 140.000 ähm, Reads gehabt, nach Ausrollen von den Intel-Patches und so weiter waren es rund auf 80.000. In der Sek Also 80.000, was jetzt? Ähm, Reads pro Sekunde oder irgendwas in die Richtung, das ist, keine Ahnung, müsste jetzt nachschauen, wie das okay. ganz genau hast. also ähm, konkret ähm, ist es ein samsung Uh, Evo, Evo. Pro. Ja. okay und da gibt es mit dazu also das ja. ist eine also software ja. Utility und da kannst du anschauen, was der tut wie okay. schnell er ausliest und so weiter und so fort und, und das ist wirklich merklich untergegangen okay. ähm, was konkret der Zusammenhang ist, weiß ich auch nicht ja. ich aber es ist auch nicht. sichtbar gewesen okay. also einfach schlicht und ergreifend zu messen war es mhm. ähm, wie gesagt, was könnte der Grund sein ne? ja, aber muss der
1: Prozessor nicht Arbeit leisten wenn er Daten auf die Platte schreibt
2: muss Wenig. Ja der Naja. Hängt davon ab, was, also in Wirklichkeit macht der Speicher, also der RAM Richtung der Prozessor macht der prozessiert. Also Prozess, ja. prozessiert. Der prozessiert, ja. ja. Also, also der verarbeitet Daten. Und wenn sie unverarbeitet aber im, im Speicher liegen, kannst du sie über den Bus direkt auf die Platten schicken. Mhm. Also ich habe es nicht verstanden, ich, ich verstehe es nach wie vor nicht. Ja. Also es ist mir ein Rätsel. aber die Maschine ist definitiv also nachweisbar und messbar langsamer geworden mit den Ausrollen von den Badges.
1: Ist das System <lacht> verschlüsselt? Nein. Aber vielleicht, stimmt das, vielleicht stimmt das bei herkömmlichen Platten, aber bei SSDs eben nicht mehr. Was? Wie meinst du?
3: Nein,
2: ich, 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 ich bin, ich ich so bin
1: ja ein Hardware-Nackerpatzler, um das auf zu sagen. Ja, aber Was heißt Hardware? <lacht> Aus Hardware. Aber eine SSD, was halt Hardware. eine SSD ist halt doch was, was ganz anderes wie eine herkömmliche Platte. Genau, no, no, yeah. ja.
2: Also. Keine Ahnung, was, was, hm. was, was, was wirklich die konkreten Gründe sind. Es ist nur nach. Also ich, 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 du kannst es irgendwie das nachvollziehen, was, das ist was, ist. Ja, ja, ich hab, dass es wirklich seine Screenshots haben. Dass man wirklich angeschaut. Ja. Und der ja, ist um find, die Hälfte runtergegangen. Ich finde das auch seltsam.
0: Naja, gut. Ja.
2: Wahrscheinlich <lacht> war einfach der Bad Scheiße. Und die haben irgendwo andere Kanäle abtrat, damit bloß ja auch nichts passiert. passiert.
0: Ne? Ja, kann eh sein. Ne?
2: Mm. Okay.
1: Naja, gut. gut. Großes Thema noch, ähm, ja. aber da habt ihr ja wahrscheinlich nichts genauso wenig wie ich. Ähm, Ach, danke die, für das die, Thema. Äh, nein, aber äh, es, es, ist, es, ist, es ist einfach, es war ein großes Event, die CES, ich habe es vorher angesprochen. Ja, ja, puh, war, war da irgendwas ah. Interessantes dabei? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube nicht wirklich. Ich habe es auch nicht verfolgt. Es gibt halt irgendwelche neuen tollen
1: Fernseher, die ich nicht braucht. Ja, die sie um, ausholen. Ja, die Motorräder
3: und, und so Zeugs. Hab irgendwas gelesen,
1: aber. Dann gibt's irgendwie Fernseher, die man zusammenstecken kann zu einer Wand.
3: Ja, aber nicht wirklich. Das ist dann so ein Videotrick. <lacht> Nein, das ist kein Videotrick. Nein, aber jetzt, war, war das nicht das mit den äh, Samsung-Spiegeln? Nein.
1: Die, die Samsung-Wall, das ist so quasi, ähm, eine modulare, ähm, ah, okay, das ist was anderes, äh. ja. lcd
3: Nein, es gibt Consumer-Gaming-Monitore, wo man mehrere jetzt zu, so, ich glaube, Vieren zusammenstecken kann und damit das Bezel in der Mitte dünner wird, macht mhm. uns da so ein Reinprojizieren mit Spiegeln und so weiter. Und damit okay. Ah, ja, stimmt. Ja. Da habe ich was gelesen. gelesen.
1: Ja. Ja, das, das einzige Interessante, was ich irgendwie mitbekommen habe, ist, äh, ist so quasi der, der Vorstoß von Samsung ähm, in die, äh, bei der. Äh, wie heißt LED-Technik, ähm, dass sie so quasi Micro-LEDs bauen, die so quasi einen Bildpunkt mit allen Farben irgendwie ähm, schaffen und damit halt so quasi OLED wieder die, oder mit OLED gleichziehen, dass sie quasi wirklich eine LED pro Pixel haben. Aha, okay. Das ist so das Spannendste aus meiner Sicht. Aber sonst war irgendwie
3: Nö, von <lacht> mir nichts.
1: Sehr gut. So habe ich es auch empfunden. Und? Dann erzähl mal über die Schweinehunde.
3: Über die Schweinehunde. Wir haben, nachdem wir zuerst beim Kongress-Thema waren, beim Kongress tatsächlich ein Hörerinnentreffen gemacht. Mhm. Sprich, wir sind rund um diesen Glaspalast dort herumgelaufen, zu fünft. Um neun in der Früh haben sich fünf Leute gefunden, die da herumgelaufen sind. Das war recht lustig. Also wir sind jetzt ein internationaler Podcast mit internationaler Hörerinnenschaft und auf Strava sind wir mittlerweile über 130 Leute. Gestern haben wir die, nein heute haben wir die Episode Nummer 6 publiziert mit einem ganzen Haufen Laufgadgets, was es da mittlerweile alles gibt an Einlegesohlen in Schuhen, mit denen man dann den Druck misst, wie man gerade auftritt und wie man daher seinen Laufstil verbessern sollte. Ich habe es ein bisschen überschlagen, was da unser Gast, der Bastian Wölfle, das alles erzählt hat. Das war, da war ich beim Überschlagen so irgendwo bei 4.500 Euro, was ich jetzt investieren könnte in diverses Laufgier, ja. wo man ja sagt, Laufen ist Von wegen Sport, der günstigste Sport die man Nur macht, Turnschuhe, ja. die nicht einmal wirklich. nicht Mit diversen Treckern, die es da jetzt gibt. Mhm. Also Uhren und Pulsmesser und eben, eben diese, diese Sensoren, da kann man sie an den Fuß schnallen oder eben in den Schuh hinein, da gibt es alles mögliche an Kram. Mhm. Und die haben auch diverse Werte jetzt ähm, quasi neu erfunden, um die eigene Leistung zu messen. Also dass man sozusagen einen Maximalwert ermittelt, welcher Leistungsfähigkeit Fähigkeit man ist und man versucht dann eben einen gewissen Laufpegel konstant zu halten und nicht warten zu müssen, bis der Puls darauf reagiert, weil der braucht ja 30 Sekunden oder so, bis er sozusagen sich angepasst hat an die neue Belastung, die du da eingest und dass du früher gewarnt wirst, dass du jetzt zu schnell bist oder zu langsam und wirklich dein, dein Optimum aus dir rauskitzelst. Da gibt es jetzt so einiges an Technik und wer dazu was hören will, Episode 6 von den Schweinehunden. Okay, sehr gut. Genau. Und wie Man kann, geht's dir, oder? <lacht> wie geht's man kann dir alles vertreiben ähm, Mir geht's ganz Läuft gut. gut. Ja, äh, ich betreibe das Laufen sehr ähm, locker. Also für mich ist das eher so Joggen und so weiter. Mhm. Mir geht hauptsächlich zur Zeit darum abzunehmen. Das funktioniert auch ganz gut. Letzte Bewegung hat gesagt, minus 9,7 Kilo. Damit bin ich unter den Schweinehunden der Führende. Sehr gut. Und, und nur mit Laufen? Also Nein, sonst keine Maßnahmen. Ganz im Gegenteil. Also mit Laufen okay. nimmst also <lacht> ich, ja. du nichts auf. Ja, ich habe <lacht> bewusst so gefragt. Du ja. nimmst in der Küche ab oder im, im am Esstisch und Richtig, nicht ja. nicht auf der Laufstrecke. Uh, das ist natürlich ganz gut, wenn du statt des Essens laufen gehst. Dann hast du statt Kalorienzufuhr, ab Abnahme. Also, aber ja, es ist ganz gut, wieder ein bisschen fitter zu werden und so. Ja. Und ähm, ich bin halbwegs on track, also ich glaube, das geht so ja aus. Also das Ziel ist ja nach zwei Jahren in Halbbar. der Lage zu sein, Halb Halbmarathon zu laufen. Mhm. Und das müsste eigentlich sich ausgehen, würde was, ich jetzt was sagen. Was für Strecken läufst du? Also momentan laufe ich sieben Kilometer zweimal in der Woche. Das ist schon mhm, sehr aber, brav. Aber sehr locker. Also recht ja, schnell. Ja, aber aber brav. Ja. Cool. Und ähm, ich habe mir eben auch jetzt, ähm, ich, ich gehe auch sehr viel und habe mir diesbezüglich eine neue Schuhe gekauft, die habe ich gerade an. Das sind, glaube ich, die teuersten Schuhe, die man bisher in meinem Leben außer Skischuhe gekauft habe. Ähm, die haben den Vorteil, dass sie wasserdicht sind und atmungsaktiv und eine relativ harte Sohle. Sprich, die kann man ganz gut zum Raufen verwenden. Die hat mir ein bekannter empfohlen. Und ich habe jetzt zwei Wochen an und bin sehr happy drüber. Also die sind sehr, sehr angenehm zu okay. tragen. Aber dazwischen schon hier und genau. wieder aus. Hin und wieder, zieht sie doch aus, Socken weg, <lacht> absolut. Das ist wohl eine frische u ne? <lacht> schon seit drei Wochen. <lacht> okay. Und sind wintertauglich. Sind wintertauglich, ja, begrenzt. begrenzt, also okay. drei Stunden Radfahren geht nicht, dann kühlt mhm. der Fuß drinnen doch aus. Drei Stunden gehen geht ohne Probleme. Also das offensichtlich hat man durch, durch den Fahrtwind zu viel ja, Abstrahlung. So viel ja. Da ja. geht da es dann nicht aus. Also eine Stunde Radfahren... Ist überhaupt kein Problem, aber bei drei Stunden ist, es dann, ist es dann langsam am Ende.
1: Ja, vor allem bei Atmungsaktiven, ja. Genau, ja, das, 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 das spürt Problem. man genau. da. Aber man schwitzt ich eben auch nicht drin.
3: drei Stunden. Ja, ja, ja. Und äh, absolut so. wasserdicht. Also, ich bin ja dann am Anfang spaßeshalber in die Pfützen so richtig hineingetappert, wie es die Kinder also gern machen, um zu schauen, ob das wasserdicht Wirklich? ist. Das
0: ja! <lacht> Eine Lacke!
3: Das gehört dazu. Genau. <lacht> Ja, das Nein, ich habe die Dinger sehr gerne. Jetzt sag noch, was das für Dinger sind. Ach so, ich mein äh, <lacht> das sind Lasportiva Sportiva, äh, okay. die Typenbezeichnung, weiß ich nicht mehr genau, die trage ich nach ins, ja. ins Wiki. Also die Biester kosten so um die 180 Euro. Okay. Ja, ich ja, weiß ja. nicht, bin ich nicht gewohnt für ja. so Latschen. Ja. Das also, das kauft im man Prinzip mal Die so,
0: Skischuhe, die kosten unter drei. Nein, die, die Skischuhe Skischu waren ja ausgenommen. Ja, die waren ja, ausgenommen.
3: Na, ja. na, aber die brauche ich mir eher aus, als dass ich mir kauf. ja. das kaufe. Also, Wirklich? Das, das kann ich nicht. Kannst du nicht? Nein. Nein, aber dann ja, ist es ja. voll okay. Ja. Na gut. Ähm,
0: ja, also was ist denn da jetzt mit dem Panoptikum? <lacht> <lacht>
3: Ich habe ja schon gesagt, bei meinem Meltdown, bei den Patches habe ich es gemerkt, jetzt ja. haben wir über 1,8 Millionen Episoden. Mhm. Äh, bis die Episode da heraus ist, die wir gerade aufnehmen, haben wir über 30.000 Podcasts. Die API wird auch verwendet von der Wispod-Seite mittlerweile. Das war ah, ich wirklich? Ich ganz gut. Cool. Äh, Und irgendwer will es gerade hacken. Das ist recht lustig. Ja, aber ich bin nicht. Ich, ganz ehrlich. <lacht> ich sage es gleich.
0: Ich habe hab hey, andere hey, Probleme, als das nicht <lacht>
3: Also das war ganz lustig. Die Suche geht ja gegen Elasticsearch-Datenbank und da fangen nicht wirklich jeden Request ab, der da dagegen geht, ähm, äh, sondern lass manche auch ganz bewusst scheitern, wenn die zu skurril formuliert sind, weil es mich auch ein bisschen interessiert, wer da jetzt gerade was probiert. Und äh, da probiert wer mit großer Begeisterung SQL Injections, immer, immer wieder mal 100 <lacht> innerhalb einer Minute und lustigerweise ist der eigentliche Search String, also der Teil, der gesucht wird, bevor dann hinten der SQL gramm drankommt für die, für die Injection, ist immer IT Keller. Yeah. I kid you not. <lacht> das finde ich schön. Daraufhin <lacht> haben wir dann gedacht, was geht da eigentlich so ab und wer ist das? Und was spitzt da? Und vor allem, ich meine, wenn Sie es über den Podcast gehört haben, ich habe ja hier erzählt, das ist Elasticsearch, also SQL Injection ja. ist, geht dort nicht. Das ja, ist kein äh, SQL.
2: Das ist halt der Hinweis auf Skip, Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber ja.
3: Wieso, wieso immer IT-Keller? Nein, aber kannst du vielleicht,
1: kannst du vielleicht, wir haben ja ein, zumindest ein bisschen einen Bildungsauftrag, kannst du ein paar Tipps geben? wie man vielleicht doch durchkommen könnte. Naja, so weil das ist ja peinlich.
3: Im ja. Elasticsearch sich ein bisschen genauer anzuschauen. Ne? Okay. Ich meine, ja. dort in der Ecke kann wirklich nichts passieren. Also es ist die, die falsche Gegend. Diesen Search, äh, diese search zu verwenden, das ist keine gute Idee. Das weil ist vielleicht schon zu viel Hinweis. Ja. Na ja, dann ja. machen es Weil in der Ecke kann nichts passieren, weil alles innerhalb von der Elasticsearch-Datenbank kann man auch über die API ganz legal abfragen. <lacht> dafür braucht man keine Injection, dort ist nichts, was irgendwie geheim drinnen ist. Nicht? Also dafür vertraue ich dem Elasticsearch ja. ehrlich gesagt zu wenig. Man könnte ja sagen, ich käme in dem Elasticsearch zu wenig aus, als dass ich mir trauen würde. Mhm. Also wenn, dann sollte man eher die normalen Requests sich anschauen, ob man dort irgendwo rein kann. Aber äh, das ist äh, Ecto. Also die, die, man sollte sich vielleicht anschauen, welche Schwächen Ecto gerade hat. Das ist der ORM, den ich verwende. Die könnte man ausnutzen. Aber kommen die Anfragen über immer dieselbe IP? Ich habe gar nicht genau okay. angeschaut. Ich habe dann nur lustig noch ein bisschen weitergeschaut, ähm, wie viele äh, Requests ich denn hatte, wo im Suchstring äh, vorkommt, IT-Keller, 18.900. haben wir gedacht, auch nicht schlecht, wer ist denn das eigentlich? Ich habe dann ein bisschen genauer geschaut und die meisten kamen von Google. war ich noch verblüffter, dann haben wir das wieder genauer angeschaut. Und zwar, wenn man nach IT-Keller und Panoptikum sucht, beide zusammen im Suchfeld, im ganz normalen Suchfeld von Google, hat man auf der ersten Seite einen Link, der genau auf die Suche von, ähm, innerhalb von Panoptikum, auf den IT-Keller wirklich geht. Wie das entsteht, dass sowas in die Suche hineinkommt, ist mir vollkommen unklar. Aber ich habe einen Panoptikum. Suchlink Such
0: mit IT-Keller auf der IT-Keller-Seite. Ja, das da finde
3: trotzdem interessant, wie das dann in die Suchmaschine, wieso googelt das in die Suchmaschine? Nicht? Weil das ein Link ist und den hat er verfolgt. Ja, und deswegen kommt dann der Link ja. in, die, in ja. den Suchlink. Ja. Beliebige ja. Links, egal wo die hingehen das kommen, ja. rein. Ich dachte eigentlich, es muss, muss schon Seiten dahinter irgendwie sein. Es ist ja Seiten hat. dahinter. Ja, aber Suchergebnisse werden viel im Internet stehen. Also die haben dann viel Müll in ihrer Datenbank. Ja, natürlich. Hm. Ja, ja, Und äh, das Lustige ist, ähm, das ist ja paginiert, die Suchergebnisse dort. Also nächste Seite, letzte Seite. Und er geht im 30-Sekunden-Takt alle durch. Wie? Ja und da kommen halt 10.000 Ergebnisse durch 10 sind 1.000 also das ist immer ein Batch von 1.000 der in 1.000 äh, halbe also sprich innerhalb von 5 Minuten fordert diese 1.000 Requests durch Google also ich weiß nicht ob das wirklich so effizient ist hm. dann der der Crawler, also ich glaube sie haben auch Optimierungspotenzial haben sie definitiv ja, ja. haben sie definitiv. ich meine jetzt habe ich es einmal in die Robots reingeschmissen ja. und mal schauen ob sie sich drum scheren ich habe es ganz erheiternd gefunden die Sache Bisher hat es noch nicht wirklich gestört. Nein, vor
0: allem, man kommt ja schlussendlich eh auf die Panoptikum seite nicht? Also von dem her kannst du dich eigentlich ja. nicht stören. Ja, auf dieses Suchergebnis. Also, ja, aber dann ist ja. der User schon einmal da. Nicht? Das stimmt.
3: Ja. Es ist auch ein, ein Link relativ weit unten. Also da wird der, der gibt nicht so wirklich viel aus. Jo, und wie gesagt, das nächste coole Ding ist in Arbeit. Das ist ähm, diese, diese Geschichte, was ich da vorher so ein bisschen angeteasert habe mit künstlicher Intelligenz und so weiter. In die Richtung wird es wohl irgendwie gehen. Was?
0: Mit Panopti. Ja,
3: das hat etwas zu tun, ja. Da habe ich jetzt ein paar Ideen. Okay. Ja, ja wissen Sie, ich äh, mein Hallo? Bisher gibt es noch nichts also, richtiges. Es gibt so nichts Schriftliches dazu, innerhalb eines Monats wissen muss nicht schriftlich sein, ich brauche ja nichts unterschreiben, ich will nur was wissen. Ja, was ich vorher gesagt habe, diesen, Le diesen Lernagenten hätte ich gerne in 20 Jahren fertig. Ja. Der nächste Schritt am Weg dorthin ist ein Audio-Only-Interface. Also bisher musst du, um Panoptikum zu verwenden, einen Webbrowser bedienen können. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen blinden Vater, äh, der hat zwar Interesse grundsätzlich an Computern, hat aber noch nie in seinem Leben anbedient. Und da wäre halt der Gag der, dass der ein im Prinzip gehacktes Android-Device kriegt, in dem Sinne, dass der nichts tun muss, sondern einfach mit dem Gerät sprechen kann. Das hat immer einen schwarzen Bildschirm. Und du kannst dann den wie so ein Lexa im Prinzip verwenden. Ja. Äh, nur halt gehen die Daten nicht über irgendwelche proprietären Services drüber, mhm. sondern der macht einmal, äh, das, das erste ist ja mal Speech-to-Text, das macht mhm. er mal lokal, lokal. Dann der nächste Schritt ist hoffentlich das zu erkennen, den Intent. Das hoffe ich doch auch noch lokal hinzukriegen und dann äh, daraus gehend die, das Panoptikum abzufragen, die entsprechenden Sachen vorzuschlagen und ein bisschen in, am Anfang mit einem Dialog. So nach dem Motto, du hast dein ja das und das angehört, willst du da, da weiterhören, oder willst du was Neues oder willst du eine Stunde zurück, weil du gerade eingepennt bist? Mhm. So diese Sachen, dass man das in einem relativ natürlichen Gespräch hinkriegt.
0: Mhm. Also einen klassischen Assistenten, wie sie Ja, jetzt aber
3: heißen. nicht. Aber also, was dort. ich so bisher gesehen habe, war das alles immer fast nur: du hast einen Satz, den du als User mhm. sagst, und er versucht daraus den Intent ohne aufregend viel Kontext zu erkennen. Sie definieren zwar sowas wie ein Kontext dann da drinnen, Na, aber ja. dass sie aus den letzten fünf Sätzen was Sinnvolles weiter naja, ausschließen, das, habe das, das, das ist schon,
1: schau dir den Google Assistant mal an, ja. das ist schon Realität. Ja, ja, ja. ja, ja. Definitiv. Also, Ich habe das also, relativ seicht empfunden. Gerade der, der Google Assistant ist da der, ist der meines Wissens nach meilenweit vorn, ähm, die, die gehen voll auf den Kontext. Also mit dem kannst du wirklich Gespräche also führen.
3: Und die nächste spannende Frage, die sich dann für mich stellt, ist, ähm, wann haben wir eigentlich was verstanden? Also wenn ich mit jemandem kommuniziere, die Person sagt mir was, ja. wann habe ich was verstanden? Und das unterscheidet zurzeit nur auf zwei Ebenen. Das eine ist, wann ich glaube, ich habe es verstanden. Und das zweite Niveau wäre dann, ich habe auch das verstanden, was die andere Person gemeint hat. Mhm. Und das <lacht> sinnvoll zu modellieren, da habe ich bisher noch relativ wenig Material die dritte
2: dazu. Ebene, korrekterweise, ich habe es nicht verstanden.
3: Die kann aber die
1: Siri schon ziemlich gut. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ja. nicht. Ja genau. Also die dritte Ebene hat Apple schon wirklich. mit haben es Ich habe ein
3: bisschen jetzt angefangen, Linguisten anzubohren in die Richtung, was die da für Modelle da haben in die Richtung mhm. und habe noch relativ wenig gefunden und werde nächster Zeit einige Leute diesbezüglich angehen, weil ich glaube, dass da über diese über diese klassischen Bots hinaus einiges gemacht werden kann und so mein Wunsch wäre, dass man das Ganze so als Open Science Projekt aufzieht, mhm. vielleicht mit ein paar Unins Instituten, die sich daran äh, beteiligen wollen, die da äh, interessiert sind. Ähm, ich glaube, es gibt nichts, ähm, wo das auch wirklich äh, publiziert wird und nicht nur irgendwelche Datasets oder irgendwelche ja. neuronalen Netze, die es gibt, sodass man sagt, das ist ein Forschungsprojekt und da schauen wir jetzt einmal, was wies man eigentlich, äh, beschädigt sich das dann in einem Modell, wenn ich dann äh, Annahmen mache, wird dadurch der Assistent besser, wird er schlechter und so weiter, dass man sozusagen einen quasi Prototypen hat oder ein Versuchskaninchen, einen Versuchskaninchen-Bot mhm. hat, an dem man langsam aber sicher sich in, in einen guten Assistenten hinein ähm, äh, werkeln kann, sodass das am Schluss ein, ein Ding ist, das man, sage ich, auch auf Kinder loslassen kann. Mhm. Mhm. Das ist so der schöner Abschlusssatz. <lacht> <lacht> da gibt schon da gibt's, nein, nein,
1: nein, nein, Abschlusssatz <lacht> zu dem Thema. Äh, da es nämlich sehr schöne YouTube-Videos, was Alexa und Koso liefern zum Thema Kinder. Ja, ja. Also wenn Kinder mit dem Ding reden, was dann, was gehört, dann geht kommt? Ja, oh, ja. okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ganz lustige Sachen. Ja. das ist schon was ich morgen tue? <lacht> <lacht> Was die Aha. dann nämlich aufzählen für für quasi Vorschläge Bring okay. Okay. nicht Jugendfrei durch. Nein, nein. Doch, nein. Wir, wir sind jugendfrei. Wir
2: sind jugendfrei. Also frei doch, von ich, Jugend. Weiß ich, aber wenn, wenn die Kinder
1: irgendwas total harmloses in die Alexa reinfragen und die Alexa liefert irgendwie ähm, irgendwelche Fetischvorlieben zurück, ja, ja. Und zählt die wirklich seelenruhig einen ja, nach ja, dem ja. anderen auf ja, und das ist die Eltern schreiend auf die Alexa zulaufen. Ja, ja. Das ist großartig. Ja.
3: Das habe ja. ich auch gesehen. Ja. Ja. Nein, Alexa, nein,
1: stopp, nein, Alexa. Nein, nein. Ja. Hechtsprung Richtung. Steckdose. Ja,
3: schön. <lacht> ja, ja. Wahnsinn, ja. mit dem Suchergebnis zufrieden. Ja.
2: Aufgrund deiner Bestellhistorie schlagen ja. wir folgende ja, Dildo natürlich. vor. Natürlich. <lacht> ja.
0: Ich habe noch ganz kurz was. Ich habe von GitHub ein E-Mail bekommen, ähm, dass ich in einem meiner Projekte eine unsichere äh, oh, ja. Version von jQuery verwende.
1: Hm. Ja, also was machst du denn da auch?
0: Ich habe das Material Design Re okay. äh,
3: Repo von GitHub, äh, von, von, von Google einfach mal geforgt. Ja? Und ja. It's a service now, ja. Wobei ich habe das Gefühl, das Service triggert nur, wenn jemand auf diese Seite des Projektes geht. Also sie schauen nur dann nach auf die Dependencies gegen ihre Datenbank. Also sie, sie durchsuchen es nicht aktiv, Nein, sondern. Das war genau. Ich habe okay. das Mail genau fünf Minuten gekriegt, nachdem ich auf meine eigene Seite draufgegangen bin. Okay. Und daher bin ich ziemlich sicher. Ich habe es gleich zweimal hintereinander bekommen. Ja waren zwei Leute auf deiner Seite. Ja, oder rechts, reicht
0: Arm oder einmal wo wurscht immer. Mhm. Ähm, ja, irgendwie
3: komisch. Ich frage mich, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ich... Weißt, also gar nicht, das E-Mail finde ich cool, aber der Banner, der auf deiner Webseite ist, nicht was der ist dann auf, auf dem repo ja, du hast drauf. dann am um, wenn du die die da habe ich noch nee, ich habe nee, hab noch nicht draufgeklickt. <lacht> wenn du die Seite vom Repo aufmachst hast du oben ein Banner so äh, vorsicht abhängigkeiten haben die und Wirklich? die vulnerabilities version sowieso ist unsicher version sowieso ja
1: na ja ich, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht oder
3: man könnte daraus schließen als Hacker, naja, wenn die Leute, die sich das von GitHub bisher gezogen haben, daher jetzt alles unsere, unsere Versionen haben, ja, das es ist das wahrscheinlich so eine gute Idee. Ja, bis bisschen, bisschen so die Disclosure-Geschichte. Ne? Ja, mhm. es ist, also das, wie gesagt, das Aber, E-Mail finde ich super, damit nein. bist du getriggert, dass du das fixt. Ja. Mhm. Aber das auf die Webseite zu schreiben, bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Weiß nicht genau.
1: Hey, dann ja. muss ich nachschauen, also ich habe noch gar nicht
3: mm. geschaut. Dass, okay.
1: Aber JQuery mal einfach nicht mehr verwenden. Das
0: ja aber auf, auf, auf IT-Fehler verwende ich
3: Septo, weil ich brauche das ah, nicht. Und österreichische Software damit. Septo ist österreichisch. Ja, das ist der Herr Fuchs. Ah ah, bitte. ah Zumindest war das ursprünglich. Ich weiß nicht wie hat also, es hat's geheißen?
0: Voltzeile, oder? Nein. Thomas Fuchs. Ah nein, das war Prototype oder wie hat das Prototype gelesen?
1: Das, das war Voltzeile. Nein, war im, im Simten.
3: Echt? Ja. Jetzt verwechseln. oder?
0: Aber war warte nicht bei der Voltzeile.
3: Na wurscht, egal. Ich kenne also, nur es Individuum und jetzt dann mit der. Na, ich ähm,
1: kenne nur vom Prototype und Nein, nicht Prototype. Prototype und wird das andere dann heißen? Diese Animationslibrary? Keine
0: Ahnung. MuTools?
1: Nein, nein. MuTools war was anderes. Ähm,
0: <lacht> ja. Äh. Septo ist auf jeden Fall. Ja, ja. Ah, Septo ist okay. Ich finde so Septo, damit komme ich zurecht. Mhm. Gut. Ähm, ja, ich habe it ein bisschen erweitert. Wenn man jetzt Radio hört, dann zeigt er die Shownotes zu, aktuell, also zu der Folge an, die man, die man gerade hört. Ja, war mir irgendwie ein Bedürfnis. Und Google Cast fähig äh, kommt auch bald. Ist quasi fertig, ich habe es noch nicht... Du wartest noch, bis die Podcasts runtergehen. Genau. Ich
3: habe letztens wieder mal probiert, Speech-to-Text, da gibt es ja diese Services, die sich hinten ans Auphonic dranhängen, nachdem ich mit Auphonic auch wieder ein bisschen getan habe, habe ich wieder mal ausprobiert. Wit.ai bietet das an, sogar kostenlos. Jo, also um es zu redigieren, geht Also
0: ich habe mich damit doch einiges Zeit herumgespielt. Ähm, es gibt einen Service, es kostet halt leider was namens Trint und die sind hundertmal besser als Google und VDI. Mhm. Also die sind wirklich gut. Ich habe dort ein Video hochgeladen und da waren wirklich kaum Fehler drinnen und, 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 und da kamen auch nicht ganz andere Wörter raus, wie, wie sie Was für Video hast du hochgeladen? Dialekt?
2: Also teilweise, sprich, ja. teilweise ja. Und das wie,
0: wie, wie, wie transkribiert ja. er den? Uh natürlich teilweise falsch, aber es kommen dann halt nicht Wörter vor, die gar nicht vorkommen in dem Gespräch. Es war ein Interview und bei Google und kommt kommen dann halt so Sachen
3: raus wie Hintern und keine Ahnung was, die aber nie gesagt wurden. Also bei uns waren es die Dialektwörter, die nicht ziemlich funktioniert, klar. Ja.
0: Und teilweise lassen sie dann auch ganze Sachen aus, weil sie es einfach nicht verstehen und das ist dann halt auch nicht hilfreich. Mhm. Äh, aber Trend, auch wenn es was kostet, die sind wirklich gut unterwegs.
2: Und was für Raubern ist der, die Kosten?
0: Ich weiß es ist gar nicht, so zahl pro Minute bla irgendwas. Ich, ich habe es nicht im Kopf. Ich habe nur so ein Demo-Account einmal geklickt und einmal nur ausprobiert. Mhm. Und das ist echt, also es funktioniert um Welten besser als Google und VDI. Wo sitzen die Leute das machen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich
2: bin nur. Was eigentlich jemand von euch zufällig, was mit, diesen, mit diesem Philips-Zentrum da passiert ist, dass da im Süden von Wien gestanden ist, die da Spracherkennung und Recht ähm, so sehr sehr weit vorne waren eigentlich. Keine Gibt's Ahnung. Gibt es das noch? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Weil die waren zu Zeiten von Diktiergeräten, also noch War's mit dem im eigenen komischen ja. Format, mit DSS oder wie das kasten hat hm. oder so irgendwas. Die waren die ziemlich weit ja. ja, die waren mhm. Marktführer und die haben mit Spracherkennung ähm, extrem viel weiter bewegt ja. und haben auch schon irgendwann einmal so Ende der 90er angefangen mit so eigenen Ideen in Richtung mhm. neuronale Netzwerke okay. Spracherkennung durchzuführen. Keine Ahnung. bin ich Das hätte mich in die einfach die interessiert, ob es den noch gibt mh. oder ob die abgewandert sind oder ob Ich glaube, glaub, glaub, ist passiert. nicht mehr. Naja, also Aber unten am Wienerberg ist nichts mehr, ja, ja. das ist schon klar. Ja. Keine Ahnung. Weil das wäre auch im Hinblick auf deine Geschichte von vorher ähm, natürlich ein interessanter Partner, weil halt Knowledge ist da ne? oder war da. Was, was jetzt in
3: letzter Zeit viel besser geworden ist, ist Text-to-Speech von Google. Aha. Also ich habe mir jetzt sogar den Spaß gemacht, ich lese einige Bücher von diesen Büchern, da von diesem Hammelbandel die lasse ich mir vorlesen. Mhm und also das ist wirklich um Klassen besser geworden. Ich habe einmal getwittert, mittlerweile würde ich das wieder ein bisschen zurücknehmen, dass das Ding bisher, mittlerweile besser Englisch ausspricht, als ich es tue. Also es ist Englischer, was es spricht, oder Amerikanischer, weil du kannst auch den Akzent aussuchen, aber er macht schon mehr Fehler als ich. Aber es ist schon ziemlich knapp dran mittlerweile. Also es ist beeindruckend, wie das besser geworden ist. Und zweimal hat es mich wirklich gehabt. Also da gibt es ja dieses Thema Uncanny Valley, nicht? also dass hm. man so ein komisches Gefühl hatte. Das hat man jetzt eigentlich nicht mehr, sondern es ist durchaus so wie ein bisschen schlechterer, äh, ein unmotivierter Nachrichtensprecher so ein bisschen, also es ist Intonation da, aber okay. sie ist noch nicht so richtig mhm. menschlich, aber mhm. also man hört wirklich auch über Stunden, ich habe jetzt sicher, äh, weiß nicht weiß 30, 40 Stunden insgesamt zugehört, halt ohne Probleme, mhm. das, das hört man durch, aber ich habe zweimal die Situation gehabt, dass ich das Gefühl hatte, die Stimme will mich jetzt überzeugen. Wirklich? Und das war dann wieder creepy. Weil ich ja weiß, ich habe eben gerade diesen Text gefüttert, diesen Tool da und mhm. das liest mir nur vor, was es gerade da auch Kontext auch hat. Also es, es intoniert sehr wohl äh, kontextspezifisch. Also wenn was unter Anführungszeichen steht, ist es anders. Wenn es ein Fragezeichen hat, am Ende sowieso. Ne? Mm -hmm, Aber mm -hmm. ähm, auch in, es erkennt immer wieder Wortgruppen ganz gut. Aber eben in zwei Sätzen habe ich es gehabt, ähm, nur dazu am gleichen Tag. Das war wirklich creepy, weil man dachte, was du mir jetzt überzeigen? Ich habe ja gar nichts dagegen gesagt. So, yeah. Und das war dann komisch, weil ich, <lacht> ich, ich, ich habe sozusagen mich dabei ertappt, dass ich ihm auf dass ich der Sprache auf den Leim gegangen bin. Ja. Und mhm. daher bin ich mir sicher, dass das relativ bald so weit sein wird, dass das besser sein wird als ein Motivationssprecher oder sowas. Nicht? Also für Sales wird das genial werden. Ja, natürlich. Weil das werden es dann darauf genau ja. optimieren ja. Ja. und mhm. dann ja. wird es, ja. also du wirst das wollen, das Zeug. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Hm. Trotzdem ein bisschen beängstigend, aber gut für ja. Ja. So,
3: Podcasting Meetup. Ja, 2. Februar, 18 Uhr. Das ist von heute aus gesehen nächste Woche Freitag, also in acht Tagen. Also, das wird sich, glaube ich, mit dem Veröffentlichen auch rausgehen. Da ja. hören Leute. Wir sind diesmal im Fium. Das ist eine neue Location, weil der Sektor 5 hat uns ja. Ähm, hat uns ja verlassen. Das habe ich. Der hat das sie ja dieses Startup-Dogo
0: gesehen auf ORF? Am Montag. War das Montag? Dienstag
1: sind Dienstag. Die
0: oder Mai. Dienstag? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ähm, wo Sektor 5 uroft oft vorkommen ist. Der Christian Kern war dort und ja, rund 185 Millionen Euro für die Startup-Szene. Und irgendwie so, Alter, Sektor 5 ist eingegangen, weil es keine Kohle gehabt. Also Entschuldigung, <lacht> aber ist so. Ja. Ja. Scheiß auf die 185 Millionen, hm. du warst dort zu so Besuch und hast das nicht geschafft, dass die überleben. Und, oh, und, und, und das
3: kotzt mich einfach so an. Insbesondere ja. hat mir man, hat man, man die gut gefallen, weil sie sehr viel für die Communities gemacht haben, ja, weil sie eh. Unmengen Meetups gehostet haben, Unmengen Veranstaltungen. Ja. ja. Also, das war ja sehr Und Was der größten und, Ordnung sind die chari
0: -Gon? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sie haben einfach aufgegeben, bevor es passiert. Ich, hoffe sie, was? Nicht, ich ja. hoffe, sie haben nicht allzu viele Schulden gemacht. Ja, ja. Ja. Aber es ist halt echt problematisch, sowas dann noch zu zeigen. Und diese Location gibt es einfach nicht mehr.
2: Mhm. Ja, das ist Sache.
0: Das finde ich einfach wirklich so... Ah.
3: Also, das ist die die neue, noch ja. die neue ist <lacht> ja. das nee, Film, ist mal, das kannte ich bisher gar nicht, das ist das Forum Journalismus und Medienwind, das ist eine wie sagt man, nicht gewinnorientierte Organisation, die Journalistenausbildung mhm. macht, unterschiedlichste Sachen, Kurse und so weiter. Und ich habe eigentlich versucht, woanders unterzukommen. Mir ist es an allen möglichen Stellen nicht gelungen und die sind dann auf uns im Endeffekt über einen Kontakt zugekommen, ob wir nicht hinwollen. Und wir haben uns natürlich gefreut, dass wir da freundlich aufgenommen werden, das ist im dritten Bezirk da, ähm, wie sagt man, Mediacenter Marx oder so, Medienquartier mhm. Marx, so. also mhm. da dieses, ja. genau, dieses Eck dort, da, da sind die drin, also auch halbwegs gut erreichbar mit Straßenbahn. auch die, die U3 ist nicht allzu weit weg, ist ein bisschen weiter weg, aber, ähm, aber auch nicht so schön. Mittlerweile gut. kann man da schön durchgehen, da braucht man mehr. Genau, ich, ne? ja. ganz genau, schon. und da geht es am 2. Februar weiter um 18 Uhr, zwei Vorträge sind schon fix, der dritte wird es wahrscheinlich auch noch werden, der Lothar Bodingbauer wird was über die Aussprache der Umlaute äh, der Vokale Umlaut, sprechen. Der Der Herbert Nauer wird sprechen über seine äh, beiden Projekte jetzt. Also das wird sicher nette Geschichte wieder. Und äh, wer Interesse hat, bitte auf Meetup sich anzumelden, weil wahrscheinlich werden wir diesmal voll sein, vor, ja. was die Anmeldungen angeht, weil wir werden auch vom Fium in deren Veranstaltungen beworben. Das heißt schon mehr als die Hälfte der Leute, die bisher zugesagt haben, kannte ich bisher ja nicht. Also, wir haben cool. einige neue Leute cool. auf die Art cool. und Weise. Ja, ich bin leider nicht dabei, aber ja. beim nächsten dann mal. mal dann.
0: Äh,
3: ja. Genau, das ist das Podcasting-Meetup.
0: So, jetzt zeig noch deinen Super-Tool. <lacht> jetzt sind wir schon alle ganz gespannt. Was ist denn das?
3: Also, <lacht> langsam, aber, langsam. Ja. Wir, wir Zwei, haben langsam,
2: wir langsam, langsam, ich muss
3: jetzt alles vorbereiten. Ich muss, jetzt, muss jetzt ein bisschen was vorher noch dazu sagen. Ah, ja, wir an, ne? wir kurzer, haben einen
2: Bildungsauftrag. Kurzer
1: Recap. Ja. Ja, du hast vor, in der letzten Folge, vorletzten Folge, hast du selbst gelötete äh, Projekte hergezeigt. Ja. Das ist richtig. Genau
3: aber das ist gar nicht so der Anfang Okay. ich, ich wollte nur, dass du einen Recap machst Ich, ich ja, finde, wir haben wir haben ja da auch einen Bildungsauftrag Ja. und deswegen habe ich mich ein bisschen mit Medientheorie beschäftigt Ich nehme an, ihr kennt es ja sicher, Radiotheorie von Brecht Nein, ich habe es nur gelesen in deiner show -Notes. <lacht> Möchte ich absolut empfehlen, dass man da ein bisschen was lest dazu Da gibt es nämlich einen Satz daraus ähm, Nämlich, jeder Empfänger soll auch zum Sender werden okay. ist ein falsches Zitat, hat der Brecht nie gesagt in Wirklichkeit hat den Satz der Enzensberger gesagt, der wird immer sagen, auf den Brechen zurückgeführt. Ganz genau. Aber den Satz finde ich trotzdem ganz gut und in gewissem Sinn erfüllt ja das Podcasting das, nicht? Jeder von uns macht einfach da fröhlich Programm, worauf wir Lust haben, wir verbreiten das über das Absolut. Internet. Absolut. Aber was fehlt halt noch, ist, das in diesem alten wörtlichen Sinn mit dem zum Sender werden und jemand dachte, das würde ich ganz gern auch noch können. Mhm. Nicht dürfen, weil dürfen dort man es ja nicht, aber ne können würde ich es ganz <lacht> Na, dürfen darf man schauen. die Frage ist die ist Sendeleistung. Genau. Die ist nämlich eigentlich limit? also für Österreich, weiß ich weiß es nicht, in Deutschland sind es angeblich 50 Pico Watt, mit denen man senden darf.
2: In Österreich darf man mehr. Darf man mehr? 0,1 Milli.
3: Ja, aber das Ding ist auf jeden Fall da wesentlich mehr. Also ich habe ein bisschen geshoppt in Singapur und habe da einen Monosender und einen Ser Sender mir geklickt. Sag jetzt drauf, das
2: sieht man halt super im Video. Wer heißt der Mono, wer heißt der Stereo? Der Kleine
3: ist der Monosender und der Große ist der Stereosender. Und auf denen kann man ähm, einfach Audioquellen hineinspielen über die über die Klinkeneingänge. Sie hätten auch Mikros drauf, aber die Mikros sind natürlich in Wirklichkeit Schrott, aber über die Klinkeneingänge klingt es wirklich ganz gut. Mhm. Äh, der Monosender ist okay, der hat ein bisschen einen komischen Frequenzgang, also dem fehlen ein bisschen die Mippen. <lacht> mhm. Aber äh, keineswegs, so dass man Sprache nicht verstehen würde. Also es ist absolut verständlich, was rüberkommt, aber Von Von wo aus fehlt das? Vom Mikrofon oder von also Über von die Klinke auch, über die Klinke, über die Klinke auch direkt. Kriege, ja fehlt absolut. Also ähm, der hat keinen linearen Frequenzgang. Aber okay. wenn man sich das anschaut, da ist halt auch nicht viel drauf. Bei dem Stereosender schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus, also da war ich ehrlich verblüfft. Ich habe das in einen Zimmer der Wohnung zusammengestöpselt und bin dann zur Stereoanlage begeben, die am anderen Ende der Wohnung ist, und habe das Ding aufgedreht und gedacht, alter Schwede, das klingt ja richtig gut. Wirklich? Ja, das okay. klingt wirklich gut. Also es ist ne natürlich nicht die Qualität, die jetzt äh, mit der Ö3 ausstrahlt äh, oder sowas, die haben ein bisschen andere Technik da dahinter, aber ich habe mich so erinnert, gefühlt an die Zeiten, wo so das Privatradio angefangen hat. Mhm. So Ungefähr in der Qualität ist es. Also, es ist wirklich Stereo, es ist sauber da, es ist genau auf der Frequenz, auf der es sein sollte. Also, du kannst mit Tippschaltern einstellen, wo es, auf welcher Frequenz das Ding senden sollte. Und, ähm, das, das eine betreiben mit einem 9-Volt-Block, das andere mit vier Mikro, äh, Minion Zellen. Mhm. Das reicht absolut aus, um eine ganze Wohnung locker zu beschallen. Das Ding ginge ja auch viel weiter, als es, äh, als eine Wohnung. Gehen anschauen. sollte. Wie stark also, das, <lacht> wie, <ist> das wie stark, stand die? Das weiß ich nicht wirklich. Sendeleistung. Für zu, auf Schätzt. Keine Ahnung. warte. Nein, nein, Na, das glaube ich jetzt auch wieder nicht. Ja, also ich würde sagen, vielleicht 0,1 Watt oder irgend sowas.
2: Also eh 0,1 Watt, okay, das ist 12. Ja, das ja, ist 2. ja. <lacht>
3: Um, vor allem, du weißt ja nicht, äh, wie es ausschaut mit äh, Funkelnstörungen. Sendet er auf anderen Frequenzen auch noch, als auf denen ja. auf denen er eigentlich senden sollte. Mhm. Und da habe ich relativ mö wenig Möglichkeit, das zu messen, weil wie misse ich das ganze Spektrum ab? Da, da weiß ich jetzt wenig, ja. auch, wie man das tun könnte. Nicht? Da
2: brauchst ja. du so auto Na, Ja, man, genau. Vom, vom, vom Output her wird das, äh, ist es in Österreich zumindest. Also, das, was da was, was das Teil ausschickt, das ist die Frage, nicht ja. was ankommt.
3: Ja, aber auf, er sollte ja nur auf den Frequenzen raussenden, auf denen er senden sollte und nicht ja, irgendwo und sonst noch hinkriegen. Also das, das rechtliche Frequenzspektrum von FM ist frei, also UKW, da ist sonst nichts, das habe ich abgescannt, nicht, aber ich habe nicht unterhalb oder oberhalb geschaut, okay, okay, was der sonst noch vielleicht dort anstellt, weiß ich nicht. Aber es hat mich echt verblüfft, um wie wenig Geld man wie gute Sendeleistung zusammenkriegt. Nicht? Also mhm. das eine, das kleinere Ding kostet um die 2 Euro, das größere kostet, glaube ich, um die 4 Euro. Mit allen Bauteilen. Mit allem drum und dran Batterie nicht, aber sonst. Ja, ja, aber, aber kommt das als
0: Bausatz daher oder das ist kommt
3: das Bausatz, das eine sind so, da die sagen 40 Teile und das andere werden sein 60, 70 Teile, so in etwa, die man da zusammenlötet. Das ist alles nicht SMT, sondern relativ groß, also das kann man noch relativ locker löten. Mhm. Da, 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 der ist ein bisschen äh, mühseliger, da der der IC, der hat äh, 8x2, glaube ich, oder 12x2 oder irgend sowas. Der ist ein bisschen mühseliger. Aber das geht eigentlich auch überraschend gut. Mhm. Also.
2: also gegenüber den letzten Lötbeispielen, die du mitgebracht hast, muss man sagen, also die Lötpunkte.
3: Ja, ja die, die, die Härte ist ja die Unterseite die anzuschauen. Meine, schön. Das ist ja. ja da. Mittlerweile kann er es.
2: Das war jetzt Urgurschat.
3: Um, und warum es hauptsächlich um, auch jetzt herzeigt, ist, um zu motivieren, dass man so Sachen relativ schnell kann, was ich nicht gedacht habe hätte, ich habe nämlich eigentlich das Gefühl gehabt am Anfang, dass ich zu zitter für das ganze Zeug. Ich habe Das wird besser, ja. Also die, wirklich? Ja, das, also, ich ich nein, dachte, also, dass das begrenzt ist durch äh, was im Hirn das was ich. Das habe ich nicht
1: gemeint mit wirklich, sondern ähm, mich verwundert ein, ein bisschen so, so quasi diese, diese Hemmschwelle, die du hattest. Ja, oder dieses so quasi, ich traue mir das nicht zu
3: oder ich, ich habe da ein Problem damit. Uh, nicht, trau nicht zutrauen jetzt auf intellektueller Schwelle, nein, nein, sondern nein, wirklich nein, die mechanische Geschichte. Ja. Weil ich habe zum Beispiel immer wieder Probleme, Fäden einzufädeln in mhm. sehr dünne Nadelöhre. Das müsst ihr jetzt einmal wieder probieren, ob das jetzt auch besser worden ist. Das hat mich interessiert. Mhm. Das habe ich jetzt seitdem noch nicht probiert. Und der nächste Schritt ist dann SMT-Löten. Da habe ich jetzt auch damit angefangen. Das ist dann wieder eine Dimension kleiner. Mhm. Und vor allem ist das Hauptproblem, wenn da dort da das Bauteil wegfliegt, weil du das irgendwie ungeschickt angegriffen hast, dann nimmst du das wieder und legst drauf. Wenn okay. du das mit einem SMT-Bauteil, wenn du den mit der Zim Pinzette nimmst und der springt weg von der Pinzette, dann hast du nur eine beschränkte Chance, das im Zimmer wieder zu finden. Okay. Weil du kannst nur grob die Flugkurve <lacht> antizipieren. Und wenn du schnell genug warst, kannst du ungefähr sagen, wo das gelandet ist. Und dann kannst du suchen gehen, weil die Dinger so Gelernt, ja, also nicht. Also ja. das, das ist lustig. Ja. Da hat man dann ein bisschen mehr Verschleiß.
1: Ich meine, ich habe in meinem, in meinem Leben vielleicht zweimal was gelötet. Ähm, aber bei uns in der Familie war das einfach so quasi normal. Ja, ja. So Elektrotechniker-Familie, da hat er wirklich gelötet. Ja. Ja. Ähm, meine Mutter hat ein halbes Leben lang äh, SMT gelötet. Das ja. ist überhaupt kein Thema. Ja. Ja. Ähm, und, und, und deswegen habe ich oder bin ich verwundert, dass da jemand so quasi eine Hemmschwelle
3: hat oder so. Also nicht, dass könnte, e aber ich es könnte. Elektrische Sachen habe ich einmal gelötet. Hm. Also für meinen Vater ein Kopfhörer gefixt, sowas kein Problem, hm. aber Kleinteil, Kleinzeug, also Elektronik hm. habe ich nie wirklich gemacht. Nicht? Hm. Nein, das macht, macht viel Spaß. Man kann da so richtig reinkippen in diese Sachen.
2: Man lernt ja in Wirklichkeit nur eins. Und zwar, wie man sich seinen Finger abstützt oder seine Hand abstützt, <lacht> dass sie nicht mehr zu zittert. Naja, und, nein. Ähm, ich mein, es hat schon psychische Komponente ab. Na, ne? das
3: sechste Mal das Ding wegflogen ist, dass du nicht auszuckst und dabei. Also ohne Geduld. Geduld würde ich es ja. nicht versuchen. Ja.
2: Ohne Geduld würde ich es auf keinen Fall versuchen. Ne? Ja, Aber ja. das mit dem Abstützen, dann lernst du so einfach ja. ganz langsam, selbst ähm, man lernt sozusagen seine Eigenfrequenz kennen, ne? Ja. wie man ja. zittert. Und, ja? Ja. und irgendwann war es genauso wie, keine Ahnung, wie beim Computerspiel. Wenn er da um die Kurven fährt, dann muss ich drucken. Mhm. Und wenn ich jetzt da in die Richtung hinkomme, muss ich runtergehen, Zirkel, Hat es und, und tatsächlich, hinkot geh durch die Bude suchen, wo das Teil hingeflogen ja, und ist. Und ne? du
3: lernst das Fließverhalten vom Lötzinn zu antizipieren. Mhm. Also das lernst du dann auch auszunutzen, ja. wo das jetzt in welcher Temperatur hinfließen wird. Und das
2: ist der große Vorteil von temperaturgesteuerten Lötstationen. Löt absolut, <lacht> weil, ja. Alter, ja. Du liest hinten auf dem Lötzinn nach, okay, ich steuere es auf 230 ja. und die vor mit 230 ja. und zwar vollmiert dich. Und es geht
3: alles. Ja, ja, genau. <lacht> Nichts gegen
2: meinen 16 Watt Erser, der ja. ungesteuert ist, aber im Vergleich zu einer gesteuerten Station ist es ja, ein das Dreck.
3: War, das war auch ein deutlicher Sprung. Ich ja. habe zuerst einen zwar gesteuerten, gehabt, aber der hat die Temperatur nicht angezeigt. Und jetzt habe ich eine Lötstation, die auch die Temperatur eben rückmeldet, sodass mhm. ich weiß, er ist schon so warm oder... Ja. Nicht draufgreifen, ja. weil das wird noch die, wenn es nach, wenn's nach Händel riecht, nicht, dann, <lacht> dann, dann war es voll schön. Ja. So. Ja. Ja. Echt, Mensch riecht nach
0: Händel, oder was? Ja, jegliches, jegliches Nur die Fleisch, Ja,
3: jegliches Fleisch riecht ungefähr gleich, wenn man es grillt, vor allem zu heiß grillt. Nicht? <lacht> ja. <lacht> ja. If it's smells oh, gleich like chicken, you're doing, you're, doing it, you're doing it wrong, or you're holding it wrong. Or. Ja. Wobei die SMDs, die kann man sich auch implantieren, das habe ich auch schon Das <lacht> Braucht dann eine Zeit, bis es raus eitert, aber es funktioniert. Schön. Ja, also, wer sich das nicht zutraut, traut es euch doch zu. Auf ja, jeden das Fall. Geht. Ja. Das kann man einfach, das ist, kann man einfach lernen. Ja, Stefan, wir jetzt alle zu dir. Na super. Na ja.
0: Ich habe dann einen Bausatz gekauft, bitte. Genau, ja, ja. <lacht> ja. Gut. Ich würde sagen, haben wir noch was? Ich glaube nicht, oder? Wir sind durch. Dann sage ich vielen Dank, ich spiele das
2: Auto. Und bis zum nächsten Mal, oder? Alles so, Schönen guten Abend. Eine gute Nacht. Schlaf gut.